0: Aquí Radio URJC. Escuchas Encuentros en la URJC.
1: Siento mucho la, la ausencia de, de Izquierda Unida, pero no ha sido posible su asistencia, ya que la, la, la indicada, la responsable de esta comisión hasta hace, como sabemos, hace poco era Tania Sánchez. Como sabemos todos, ya no forma parte de Izquierda Unida y nos ha sido imposible buscar otro candidato para, para esta mesa. Eh, quería recordaros las normas de, de este debate. Eh, a continuación, los ponentes hablarán sobre dos o tres minutos su postura acerca de las políticas de juventud y de su trayectoria política y el trabajo que realizan en la Comisión de Juventud de, de la Asamblea de Madrid. Eh, deciros que es muy importante, por favor, que comentéis el hashtag, vale, que estéis muy activos por las redes sociales y que, bueno, que una vez terminadas las, las ponencias. Nos quedan dos horas, hasta la una, para, para hablar libremente y para que hagáis todo tipo de preguntas. Como si le queréis preguntar al Partido Popular sobre Bárcenas, al Partido Socialista sobre la, sobre Tomás Gómez, o a ningún Proceso de democracia, porque se lo va a comer Ciudadanos. Os recuerdo que esto es sobre juventud y política de juventud, así que, eso sí, no vamos a cortar a nadie, pero os, os rogaría que, que hablase sobre juventud paro laboral, participación juvenil instituciones para jóvenes eh, cómo funcionan las organizaciones juveniles de cada partido aquí representado ¿vale? pues muchas gracias y empezando tal y como está ordenado, tiene la palabra Alfonso Serrano, muchas gracias
2: bueno pues muchísimas gracias y buenos días a todos por, por asistir en un día que además eh, no es un día de mucha actividad en la universidad por lo que, por lo que sabemos y por lo cual es de valorar que ...que dediquéis parte de vuestro tiempo a, a escuchar a, a tres políticos... ...que además de políticos, eh, pues somos personas y también ciudadanos, ¿no? Gracias a la Asociación Unión por, por invitarme, por invitarnos, en, el, en este caso a mí... Y, ...y a la Universidad de Juan Carlos por, 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 por favorecer lo que son los debates... ...y lo que es la Asociación Unión Juvenil, que yo creo que es uno, un aspecto fundamental en, 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 la, en la vida universitaria. Eh, nos planteaba unión muchísimos, muchísimos temas para, para hablar en dos, tres, cuatro minutos, ¿no? Entonces, como afortunadamente me gusta que solo tengamos que hablar dos o tres minutos para que seáis vosotros los que queráis preguntar, confrontar o debatir con nosotros sobre cualquier tema, es decir, juventud, porque estamos aquí los tres portavoces de juventud, pero personalmente podéis preguntarme sobre cualquier tema que queráis de actualidad, actividad, actividad política, que tenga que ver con mi partido, con la política en general, lo que, lo que queráis. Estoy a vuestra disposición. Con lo cual, sí que quería dedicar a lo mejor estos dos minutos simplemente para hacer un poco balance de lo que ha sido esta legislatura que está llegando a su fin, ¿no? Una legislatura que, efectivamente, no ha sido nada fácil para nadie, que hemos tenido que afrontar eh, reformas importantes, la Comunidad de Madrid, nuestras comunidades autónomas, el Gobierno de España. Y, humildemente, efectivamente, hay cosas que han cambiado, pero nosotros creemos que hemos sido capaces de no tocar las partes esenciales de nuestro estado de bienestar, que creemos que es fundamental, ¿no? Y si hablamos de los jóvenes, pues efectivamente eh, para los jóvenes no, es, no, no está siendo nada fácil. Nunca lo ha sido. Eh, eh, yo alguna vez he comentado, cuando hemos tenido debates con mis compañeros de la Asamblea, que yo estudié Gestión y Administración Pública en Somos Aguas y, y después de acabar la carrera de tres años me fui, fui de esos que, como ahora. ...acabó la carrera y se fueron un año a trabajar... ...de camarero en Irlanda y luego volví... ...nunca pensé que luego iba a acabar... 20 años después siendo diputado de la Asamblea de Madrid... ...y tener la oportunidad de venir aquí... ...a debatir con jóvenes sobre política... ¿no? Pero, pero, ...pero las cosas nunca han sido fáciles... ...para los jóvenes y en un momento actual... ...en el que en España tenemos... ...pues eso, un 50% de, de... ...de paro juvenil... ...en algunos lugares, aquí en la Comunidad de Madrid es un poco menos... y ...en otras comunidades un poco más, pero... ...eso no deja de ser un dato tremendo... Eh, es dramático, ¿no? Es dramático porque yo entiendo que vosotros estáis ahora mismo estudiando la universidad y vuestra y vuestra principal aspiración, al margen de otras muchísimas legítimas preocupaciones, es vuestro futuro, vuestro futuro profesional, ¿no? Y eso es para lo que cualquier político decente eh, debe de trabajar, porque al final eh, eh, podemos hablar eh, aquí de universidad, de educación, del tres más dos, podemos hablar de política de familia, podemos hablar de, de política de, de sanidad, de vivienda, pero todos esos temas ...todas esas políticas al final se sustentan sobre algo... ...y es que tiene que haber una acertada política económica detrás, ¿no? Nosotros creemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer en este sentido... ...y creemos que eh, no se puede hablar de ningún otro tema... ...no se puede aspirar a nada en, 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 este, en este mundo... Si, ...si detrás no hay una política económica razonable... ...que fomente el crecimiento y la creación de empleo... ...porque todos podemos querer aumentar la partida de dependencia... ...dar mejores servicios de sanidad... Eh, eh, ...subir las pensiones, el salario mínimo, etcétera... ...todo ese tipo de cosas son le, son legítimas aspiraciones... ...pero si tú tienes un crecimiento negativo... ...o si, o, o si no te da con los, con, los, con, los, con los trabajadores que hay... ...es muy complicado... ...por eso, y ya termino... ...porque yo lo que me gustaría es dejaros dos, dos, dos preguntas en el aire... ...a margen de las que vosotros queráis hacerme... Eh, ...con todo y con eso... Eh, yo creo que la, que, la, que la mejor política social que se puede hacer en este país es apostar por, 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 por la creación de empleo. Que los datos dicen que queda muchísimo trabajo por hacer, pero que ya hay datos que nos indican que estamos en la buena dirección. A nivel nacional, por ejemplo, hay medio millón de parados menos y todavía quedan cinco millones y eso es un, un, un tremendo drama. Pero como jóvenes madrileños, con todos vuestros problemas eh, y ya que… No, quiero hacer, no vamos a hacer electoralismo porque esto yo creo que es un debate universitario pero sí que está, obviamente nos invitan para hacer balance y teniendo en cuenta que tenemos elecciones en un par de años a mí me gustaría dejar dos reflexiones, dos preguntas y con esto termino la primera pregunta es ¿tendríamos como jóvenes, ¿tendríais como jóvenes más oportunidades en otra comunidad autónoma que no fuera Madrid? con todo lo que ello implica la, la, tenemos la capital de España etcétera, pero aquí las oportunidades que se os ofrecen Siendo insuficientes, repito ¿Serían mayores en otras comunidades autónomas? Es decir, de nivel educativo De servicios sociales, de bienestar, etcétera De oportunidades laborales Me gustaría que, que pensaréis en ello Y en qué podemos hacer para incluso mejorarlo Y la segunda es A tenor de las alternativas que existen Y los modelos que conocemos En otras comunidades autónomas Como ser pues Cataluña, Andalucía o Asturias ¿Creéis que con esos gobiernos A los madrileños nos hubiera ido mejor? Porque yo estoy dispuesto a debatir sobre ello, sobre ambas cuestiones, con vosotros, con el tres compañeros de la mesa. Yo creo que son preguntas que los ciudadanos deben hacerse a la hora de valorar y a la hora de decidir qué opción política toman. Nada más, eh, yo creo que ahí he dejado algunas cosillas para que sean objeto de polémica, que es lo que me interesa a mí para debatir con vosotros y, y estoy a vuestra disposición. Muchísimas gracias.
3: La verdad. Alfonso no lo ha dicho, para aparte de ser diputado y portavoz de la Comisión de Juventud, está en el comité electoral del Partido Popular y se le nota, eh. la verdad es que Alfonso eres único para vender algunas cuestiones. Eh, pero bueno, en el debate entraré entraré después. Eh, yo soy Loreto Rudealda, me ha llamado María Loreto. Cuando me llaman María Loreto digo horror, horror, no sé, no sé, por qué extraña razón mis padres me pusieron el María delante de Loreto porque yo toda mi vida me he llamado Loreto. Debía ser que antes nos llamábamos todos María algo, pero bueno yo soy Loreto Ridealda, soy portavoz de la comisión de Juventud de Unión Progreso y Democracia y por supuesto daros la agradeceros que estéis aquí para escuchar este debate. Y agradecer también a la universidad y a la asociación eh, que nos ha invitado hoy a, a participar. Eh, yo quería hablar de, de políticas de juventud, ¿no? porque yo creo que ese es el, el principal motivo del, de, del debate. Y yo creo que es lo suficientemente interesante como para centrar en, en estas políticas esta, ese, vamos para pa centrarnos en esta cuestión, ¿vale? Yo cuando yo evidentemente soy la mayor de la Comisión de Juventud, no os voy a decir mi edad, porque aunque si queréis luego en las en las preguntas, si me preguntáis os la diré, os la diré encantada. Pero yo soy la como la abuela en la, en la comisión de en la Comisión de Juventud. Y cuando empecé a, a interesarme por cuestiones de política de, de juventud, pues ha habido algunas eh, algunas cosas que os quiero trasladar para que vosotras conozcáis y podamos debatir sobre ellas en el, en, en el posterior debate. Yo no sabía, por ejemplo, que la Comunidad de Madrid tiene una ley de juventud y estoy convencida que muchísimos de vosotros tampoco sabéis que existe esa, esa ley de juventud. Eh, tampoco sabía exactamente en qué consisten las políticas de juventud, porque, porque es, qué son. ¿no? Yo lo encuentro muchas veces unas, o una materia o una cuestión eh, demasiado generalista o demasiado, demasiado amplia como para poder eh, hablar simplemente de lo que son eh, políticas de juventud. Eh, cuando tú lees la ley, pues habla de, de temas, por supuesto, como empleo, como vivienda, como educación. Pero hay otras cuestiones que pueden considerarse menores, pero que también son importantes, como tema de educación sexual, educación medioambiental, eh, educación sobre temas de, de comida, eh, luchar pues, contra eh, temas como la anorexia o la bulimia. Y todo ese tipo de cuestiones... Eh, se engloban dentro de lo que son eh, políticas de juventud, con lo cual pues, muchas veces eh, nos perdemos en, en, en una materia tan amplia. Y yo creo que eso también pasa a veces en la, en la Comisión de, de Juventud, en la Comisión de Juventud de la Asamblea de Madrid, de la que yo soy portavoz, una comisión que ha sido bastante interesante, a pesar muchas veces del Grupo Parlamentario Popular, a la que solamente deja venir, por ejemplo, al director general de juventud. No puede ser que en una comisión de juventud de la Asamblea de Madrid, en la que se supone que se tratan temas que les afectan a las jóvenes, solo pueda venir una figura del, del, del Gobierno, que es el director general de juventud, porque hay temas que pueden ser muy interesantes, de empleo, de vivienda, de transportes, de movilidad, de educación sexual, de todas esas cuestiones que están integradas, de Europa, de los programas Erasmus Plus, todas esas cuestiones que os afectan a vosotros y que os importan y que solo haya una persona que dé respuestas a los planteamientos que hacemos los, los grupos políticos. ¿no? Y a mí me gustaría eh, que en el posterior debate sobre esta cuestión también habláramos de… ¿Cómo deberíamos enfocar la Comisión de Juventud en, en, en la Asamblea de Madrid? Ha sido interesante porque hemos conseguido, los grupos políticos que estamos ahí representados, hemos eh, considerado que en esa comisión era mucho más importante la sociedad civil, lo que nos pudieran aportar muchas asociaciones relacionadas con los jóvenes, más allá de la opinión de, del director general. Eh, yo ya creo que me estoy, me estoy alargando lo de dejar el paso a… A Juan, pero sí que quiero también plantear y que debatamos realmente qué consideráis vosotros lo que son políticas de juventud y cómo se deberían tratar estos temas en, en las asambleas parlamentarias. Por mi parte, nada más.
4: Bueno, muchas gracias. Soy Juan Segovia, eh, diputado portavoz eh, del Grupo Parlamentario Socialista. Eh, ...en esta Comisión de Juventud... ...y en calidad de eso vengo aquí... ...y os agradezco primero la invitación... ...y os agradezco también que hagáis uso... ...del derecho que como ciudadanos tenéis... ...a pedir a vuestros representantes políticos... ...ya por poquito tiempo... ...la legislatura como ve, sabéis acaba en mayo... ...pedirles cuentas... ...y preguntarles qué han hecho... ...durante la legislatura... Y, ...y debatir con ellos... ...y criticarles en lo que consideréis... ...que debéis hacerlo... ...me parece un muy sano ejercicio... Y gustoso os doy en esta primera parte las cuentas de lo que en nombre del Grupo Parlamentario Socialista o como portavoz hemos hecho durante estos cuatro años en los que los ciudadanos nos disteis la confianza de tener 36 escaños en la Asamblea y, por tanto, representación en todas las comisiones y la obligación de hacer cosas por los ciudadanos que nos habían puesto allí. Eh, durante esta legislatura, durante estos cuatro años, eh, la Comisión de Juventud para nosotros ha sido fundamentalmente una comisión en la que hemos luchado permanentemente por intentar ayudar... En, en, en la solución al dramático problema de desempleo que hay en este país y que hay en esta región en Madrid más de la mitad de los jóvenes no tienen trabajo y en una región donde ocurre eso parece que ya poco más se puede hablar que intentar de cualquier forma poner solución a ese problema durante estos cuatro años hemos presentado hasta 56 medidas eh, para luchar contra el desempleo juvenil, 56 medidas concretas para intentar incentivar el desempleo eh, ...en esta franja de edad de la que formáis parte y que se encuentra en la peor circunstancia de todas eh, con respecto a eso. 56 medidas que, por cierto, fueron tumbadas todas por el Gobierno, todas, sin excepción. No se quiso debatir una sola. Nos hemos centrado también mucho en la cantidad enorme de jóvenes, cientos de miles de jóvenes madrileños... ...que están yéndose de Madrid porque no tienen futuro aquí después de haber estudiado carreras, después de haberse formado... ...y se están yendo a Alemania, a Gran Bretaña, a Francia, a Bélgica... ...a trabajar. Y hemos llevado también iniciativas al Parlamento... ...primero para que no se les retirara al menos la tarjeta sanitaria... ...sabéis que el propio Gobierno cambió las cosas para que eso fuera así... Eh, ...y segundo, para también poner encima de la mesa planes que permitieran... ...el regreso de los que se habían ido y quisieran volver. Tampoco hubo forma de que se aceptara ni siquiera a trámite... ...la defensa eh, de esas medidas. Además de eso... Ya os digo, eso ha centrado el 80% de nuestro tiempo, pero además de eso nos ha quedado tiempo para hablar de vivienda, porque en Madrid estamos en la región donde más tarde los jóvenes podemos emanciparnos de toda Europa, de toda Europa. Aquí hasta los 34 años como media uno no puede abandonar el hogar, juvenil, el hogar familiar y nos parece que los representantes políticos que están para solucionar problemas también ahí tienen un claro problema que resolver. Por ello, también hemos presentado planes específicos y también hemos pedido al Gobierno que no hiciera cosas que hizo y que muchos conoceréis como la venta del plan de vivienda joven a fondos buitre, a Goldman Sachs o a Zora, cosa que también hemos denunciado en el Parlamento. En este tramo final de la legislatura, y en concreto en el próximo Pleno, presentaremos una iniciativa eh, ...en clave de participación... ...que nos parece también muy importante... ...porque cuanto más participa un colectivo... ...más se le tiene en cuenta políticamente... Eh, ...y menos se vulneran sus derechos... ...y precisamente por ello nos parece vital... ...que los jóvenes participéis, participemos... ...en política precisamente para defender nuestros derechos... ...y en clave de participación... ...os anuncio que en el próximo pleno... ...presentaremos una iniciativa... ...pidiendo que la Asamblea de Madrid... ...sea pionera en pedir al Gobierno... ...entre otras cosas... ...que se rebaje la edad, la mayoría de edad... ...a los 16 años... Eh, Igual que otras medidas que ya hemos hecho, como bueno, la no retirada del Consejo de la Juventud, etc. Por tanto, lo que ha centrado nuestra actividad política durante la legislatura han sido estos tres ejes. El empleo, que ha ocupado prácticamente todo nuestro tiempo, porque es el grandísimo problema de los jóvenes madrileños. La vivienda y la participación. Eso hemos hecho y, a partir de ahí, abierto a lo que queráis debatir.
1: Vale, muchas gracias, Juan, y gracias a todos los ponentes por hacer su intervención. Eh, vamos a empezar con el turno de preguntas. Eh, ¿Alguien va a empezar? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna mano levantada? Venga, por ahí, al final, empezamos.
5: Eh, hola, buenos días. Yo quería preguntaros por vuestra opinión, es una pregunta hacia los tres, eh, acerca de bueno de estos días de huelga y qué opináis sobre ese nuevo decreto que quiere introducir el Gobierno de tres más dos, de tres años de grado y dos de máster. Y bueno, a ver qué, qué pensáis. Así que, si os parece, empezamos por el, el representante del Gobierno. Bueno, el representante del partido del Gobierno, mejor dicho. Y, y bueno.
2: Pues esa es mi pregunta. Muy bien. Bueno, era, obviamente era un tema que, te, que tenía que salir sí o sí, ¿no? O sea que me parece, me parece una, oportuna, una pregunta muy oportuna. A ver, aquí vamos a partir de un principio que a lo mejor puede ser polémico en esta mesa y, y muchos de vosotros lo compartís. Pero aquí parece que solo unos pueden hacer reformas educativas y que si otros llevamos a cabo reformas educativas se monta el pollo. ...yo quiero recordar... ...que salvo la ley actual de educación... ...y lo hago como introducción pequeña... ...para enseguida el tema... ...en este país solo se han aplicado... ...leyes educativas del Partido Socialista... ...aplicado... digo. ...con lo cual... ...algo de responsabilidad en el resultado... ...si las leyes tienen algo de responsabilidad... ...en el resultado de las políticas educativas... ...yo creo que en ese sentido... ...hay que tenerlo en cuenta... ...en el tema de la reforma de los, de los grados... ...del 3 más 2... ...hay que decir claramente esto no es una obligación para nadie. El Partido Popular y el Gobierno de España creen firmemente en la autonomía de los centros universitarios. Y vinculado con, el, con la famosa reforma de Bolonia, lo que se hace es adaptar el sistema de grados y de, y, de, y, de, y de posgrados a lo que hay en el resto de la Unión Europea. Con una diferencia que no obligamos. Lo que está haciendo este decreto es habilitar la posibilidad de que los centros universitarios reduzcan sus carreras de cuatro a tres años y los másters puedan, si quieren, ampliarlos de uno a dos. ¿Esto quiere decir que las carreras automáticamente van a pasar a tres y los másters a dos? No. Puede haber carreras que pasen a tres y másters que sigan siendo de, un solo, de solo un año. Si aquí la, la, los rectores de las universidades madrileñas deciden por voluntad propia, porque es su derecho llevar a cabo una prórroga y no, y no hacerlo hasta el 2016-2017, perfecto. Nadie les obliga a ello, porque ellos, precisamente los rectores lo que, no, lo, que lo, han, lo que han dicho no es que quieran que se derogue esto, sino que haya una prórroga. Pero la prórroga no depende del Gobierno de la Comunidad ni del Gobierno de España, depende de las universidades. Porque lo que decimos es, oiga, tenemos un sistema de grados de cuatro años que solo países como Chipre, Azerbaiyán y otros dos más tienen. En el resto de la Unión Europea es un sistema flexible. Por lo tanto, yo creo que es positivo acercarnos a la confluencia con el resto de los países de la Unión Europea, porque es con quien competimos y que haya una sana también competencia interna en España para ver quién es capaz de ofrecer los mejores itinerarios y los mejores programas formativos en el ámbito de la, de la educación universitaria.
3: Eh, a ver, en, en cuanto al primer cuestión que has planteado, que es el tema de la huelga, a mí no me parece ni bien ni bien ni mal. Me parece que la huelga si es un derecho que se puede ejercer, pues pues se plantea y ya está. Luego también es verdad que el que quiera acudir a la huelga acude y el que no quiera acudir a la huelga eh pues, pues no acude. En cuanto al planteamiento del 3, del 3 más 2, a nosotros, a nuestro grupo parlamentario, pues no nos gusta y tampoco nos gusta cómo, cómo se ha hecho. ¿no? Eh, yo creo que el Partido Popular, y seguro que en eso Alfonso estarás de acuerdo conmigo, está aplicando demasiadas cuestiones a, a golpe de decreto sin ningún tipo de de diálogo previo con el resto de los grupos parlamentarios y yo creo que eso es un error eh, muy grave, no solamente en temas de educación, sino también en otras muchas cuestiones. Y en el tema de la educación es doblemente grave porque a mí, yo muchas veces como… Como espectadora neutral, sin entrar si eres de un partido o eres de otro, sino como ciudadano normal, cuando ves que existen este tipo de disputas partidistas sobre temas que son absolutamente fundamentales y que son eh, una, una competencia nuclear de un país como es la educación, eh, pues, pues me da pena. Me da pena porque yo creo que no, no debería ser el camino. Yo creo que hay la educación eh, y las leyes de educación Tendría que ser de esas cuestiones en las que tendría que haber, desde luego, mucho más consenso y mucho más diálogo por parte de los, por parte de los partidos políticos. Hasta ahora han sido los mayoritarios. Probablemente, con el, las próximas elecciones, pues habrá más actores que tengan a, a los que haya que escuchar. Y a mí no me gustan estas, estas leyes de educación que se cambian cada dos por tres, porque los partidos hasta ahora mayoritarios, han decidido que la educación solamente podía ser eh, de acuerdo a sus propios criterios. Y yo creo que eso es un error que como país, por supuesto, estamos pagando. En el tema del 3 más 2, eh, las autonomías eh, universitarias que yo puedo compartir tiene, tiene un riesgo en esta cuestión. Y es que al final va a haber eh, personas que acaben determinadas eh, carreras que sean absolutamente diferentes. La Universidad X de no sé qué de comunidad autónoma pues puede tener, eh, haya decidido el 3 más 2, pero la universidad Y de la comunidad autónoma de al lado ha elegido el 4 más 1 y ahora cómo como permites que haya mucha mo más movilidad estudiantil entre unas universidades y unas comunidades autónomas. A mí eso me parece me parece un error porque creo que la movilidad dentro de tu propio país es absolutamente necesaria y es algo a lo que habría que, que incentivar. Yo soy de las que creo que es muy mucho mejor salir y ver otras cuestiones y ser capaz de estudiar en otros lugares y no solamente quedarte en el sitio de donde tú eres. Entonces, ese, eso es una de las grandes deficiencias que yo encuentro en este, entre otras, ¿no? pero yo creo que eso es una cuestión realmente importante y no, por la que a mí no me gusta.
1: Eh, si quiere Al, Alfonso hacer el comentario de las alusiones
2: no, primero que se me haya olvidado eh, la primera parte que es lo del derecho a huelga que, pues ahí yo respeto perfectamente el derecho de los estudiantes a hacer huelga ante una normativa que pueden entender que no les gusta, etcétera es decir, el derecho a huelga es algo que está ahí y que, y que me, para mí merece todo el respeto tanto quien lo ejerce como que quien decide no ejercerlo, solo dos, solo dos matices porque creo que es el turno de Juan y tampoco se trata de eso eh, eh, lo que no entiendo es que nos preocupe que haya competencia y que haya un estudiante en Madrid que tenga una licenciatura o un grado de tres años diferente del que pueda tener alguien en Valencia con cuatro, cuando al final vamos a un mundo global y lo que tenemos que hacer es competir en un marco europeo. Y entonces Eso no nos preocupa, que aquí tengamos un modelo educativo o un modelo de universidad que nos hace estar... ...por detrás en competitividad con, nuestro, con, nuestro, con nuestros adversarios, entre comillas... ...que son el resto de países de la Unión Europea, lo dejo ahí, y segundo... Es decir, aquí hay un modelo que da uno, ha dado unos resultados... ...tanto a nivel educativo como a nivel universitario... ...30% de fracaso escolar, ninguna universidad en el top 100... ...es decir, al final aquí se parte de que la universidad tiene que enseñar valores... ...por supuesto, pero también tiene que formar ciudadanos... ...para un mundo muy complicado, con lo cual debe haber una vinculación importante entre las necesidades de la sociedad desde el punto de vista del mercado de trabajo y la formación que reciben los jóvenes. Entonces aquí lo que yo planteo es oiga, hay cosas que se han hecho bien en estos 30 años en educación en España, por supuesto que sí. Que algunas son que hay que achacárselas al partido socialista que ha estado gobernando muchos años, por supuesto que sí. Pero lo que digo yo es lo que no lo que no funciona que se cambie. Perdón, por eh, bueno,
4: yo precisamente por empezar por donde acababa Alfonso, eh, me parece una discusión interesante la que podamos tener acerca de la calidad educativa en nuestro país y yo creo que es buena. Y creo que aunque hay algunos sectores empeñados en tirar de la educación para abajo y que parezca que estamos en un país bananero en ese sentido, creo que es justo reconocer que la sociedad española, aquí no reivindico el papel de mi partido, la sociedad española ha hecho un esfuerzo enorme en materia de educación. Cuando llegó la democracia a este país había tres millones de chicos que no estaban escolarizados. Y solo el esfuerzo de escolarizarles, de crear plazas públicas en centros públicos para tres millones de personas en cuatro o cinco años, es un esfuerzo que ya casi casi justificaría la acción de un Gobierno durante ocho años. Bueno, pues eso se hizo y en este momento tenemos un grado... ...de escolarización del cien en nuestro país... ...y unos niveles educativos muy decentes. Podemos hablar de los informes PISA... ...que algunos utilizan retorciéndolos... ...para intentar hacer creer que estamos muy mal... ...y creo que lo que acaban diciendo es precisamente... ...que no estamos muy mal. Y, en, y a nivel universitario me parece que ocurre lo mismo. Mirad, yo creo que tenemos una buena universidad... ...en nuestro país... ...y que de la universidad española salen jóvenes bien formados... ...y desgraciadamente esto lo creen más... ...quienes Alfonso definía como adversarios de otros países, no creo tampoco que sean adversarios... ...en fin, esto lo creen más otros países que se rifan a nuestros jóvenes universitarios cuando van allí... ...Gran Bretaña, Alemania, no sé si oísteis a la ministra alemana de Empleo decir... ...los españoles son un golpe de suerte, nos llegan chicos formadísimos... ...no hemos invertido un solo euro en su formación, pero nosotros la aprovechamos... ...la universidad española es una buena universidad... Y del sistema público educativo, tanto eh, en, en los colegios e institutos como en las universidades, de, de ello salen jóvenes formados y preparados. Decía Alfonso que en este país solo ha habido leyes eh, socialistas y decía Loreto... Eh, que no había que politizar eso. Y yo estoy de acuerdo, no hay que politizarlo y precisamente por eso eh, creo que es bueno también aclarar que en este país no solo ha habido leyes socialistas. La última ley, la que reformó el actual Gobierno, porque estaba en su libertad de hacerlo, era una ley que se acordó con todas las fuerzas políticas del Parlamento, excepto el PP. Era una ley eh, que se quiso acordar por parte del entonces ministro Gabilondo con todas las fuerzas parlamentarias, desde izquierdas, como Izquierda Unida, o, o partidos nacionalistas de izquierdas hasta partidos como UPID, como Coalición Canaria, etcétera. Todas las fuerzas menos el Partido Popular porque sí creo que es muy importante que de una vez, si nos queremos parecer a los modelos que creo que dan mejor resultado como los de Finlandia, Europa del Norte, etcétera, eh, eh, lo que habrá que hacer es parecerse a ellos y eso significa no cambiar de ley educativa cada vez que hay un cambio de gobierno. Yo os puedo asegurar que hubo una eh, apuesta enorme por poder llegar a un acuerdo fue posible, insisto, con todos menos con el PP, pero creo que dio lugar a una buena ley educativa. Sobre, eh, sobre el 3 más dos y sobre el hecho de que, de, de que eso haya generado una respuesta por parte de la com comunidad educativa, bueno, yo no estoy a favor... No lo estoy fundamentalmente porque creo que la universidad debe ser un sitio al que se llegue y del que se salga en función del mérito, de la capacidad y del esfuerzo de cada uno, pero no de la cuenta corriente de la familia. Y creo que este tipo de medidas, al final, a lo que llevan es a priorizar la cuenta corriente sobre cualquier otra consideración a la hora de tener o no un buen currículum. Y estar diciendo que vamos a reducir las carreras para aumentar los másteres a la vez que cuadriplicamos el precio de los másteres, como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, a la vez eh, que acabamos con las becas, prácticamente, pues es estar diciendo a la universidad solo llegará y solo saldrá el que tenga dinero para pagársela. Y yo de eso no estoy de acuerdo. Es más, estoy de acuerdo justo con lo contrario. Y en este país, además de leyes educativas, hace falta una inversión enorme en becas. Permitidme que aquí ponga en valor algo que para mí es... ...de lo mejor que hizo el gobierno socialista... ...y es convertir las becas en ley... ...en ley, en un derecho regulado por ley... ...porque hasta ese momento... ...y desde que ha habido un cambio de gobierno... ...hay un, una bolsa de becas... ...que cuando se acaban, se acabaron... ...y a mí eso me parece profundamente injusto... ...y la reforma que se hizo para que las becas... ...fueran un derecho que no dependiera de que la partida... ...se acabara o no, que lo hubiera para todos... ...mientras, mientras reunieran las condiciones... ...me parecía fundamental... ...sin becas... Y con los precios de las, de, los, de las carreras universitarias y de los másters, estudiar resulta muy difícil para el, que no tiene, para el que no tiene recursos. Y eso nos parece profundamente injusto. Y es la razón fundamental por la que yo estoy en contra de esto.
3: Bueno, yo cuento un poco los antecedentes para que todos conozcáis la, la cuestión. Eh, nosotros, como grupo parlamentario, eh, cuando llegamos a la Asamblea, eh, presentamos una serie de iniciativas, eh, unas relacionadas con, ja Madri, con Caja Madrid, otras relacionadas con Eurovegas, otras relacionadas con el tema corrupción, otras relacionadas eh, con el nombramiento de Arturo Canalla como nuevo presidente de la Cámara de Cuentas de la, de la, de, de la Asamblea de Madrid. Y Entonces, ese tipo de iniciativas, eh, la mesa de la Asamblea, las echaba para atrás simplemente porque el Partido Popular y el Grupo Popular eh, no las quería admitir porque no, se, no quería que se debatieran sobre esas cuestiones en, en la Asamblea. Eh, nosotros como grupo eh, político... Eh, lo que hicimos fue recurrir a esas decisiones de la Asamblea de Madrid, pero los letrados eh, pues, eh, ejerce, eh, elaboraron un informe que daban la razón a la mesa. Nosotros, ante esa situación, lo que hicimos fue poner un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, porque nosotros entendíamos que se estaban vulnerando nuestros derechos como diputados para tratar en la Asamblea de Madrid cualquier tema por una decisión absolutamente arbitraria de de la mesa de la asamblea el tribunal de cuentas los, los aceptó y ha estado durante, desde el mes de diciembre hasta ahora aceptando todas nuestras reclamaciones eh, cosa a la que nosotros y en las que con unas, con, con unos autos realmente duros contra la mesa de la Asamblea de Madrid, en la que dice que la Asamblea de Madrid y la mesa no pueden entrar en el fondo de las cuestiones que se quieren plantear. Lo único que puede hacer la mesa de la Asamblea es rechazar unas peticiones de los grupos políticos porque nos adaptan a la forma y nos adaptan a los requisitos que establece el reglamento para. Pero no pueden decidir qué se trata y qué no se trata en la Asamblea de Madrid porque eso es un derecho que tenemos nosotros eh, como diputados, ¿no? Yo me alegro enormemente de que el Tribunal Constitucional haya emitido esos autos. Lo considero absolutamente un éxito, pero no solamente un éxito para Unión Progreso-Democracia, ¿eh? un éxito para todos los grupos políticos, en que en otras ocasiones también han visto cómo eh, las mayorías de las mesas eh, acaban decidiendo qué se trata y qué no se trata en, en los diferentes... Eh, parlamentos autonómicos. Yo lo considero considero un éxito. Eh, me alegro mucho y también por supuesto lo que hemos hecho es decirle al presidente de la Asamblea de Madrid que lo que ha hecho está, ha estado muy mal y hemos presentado una reprobación de su acto, de su, de su cargo que por supuesto no ha llegado a buen término pero yo creo que como diputados lo que tenemos que hacer es no solamente defender nuestros derechos sino también los derechos de todos los ciudadanos a que en la Asamblea se trate de los temas que que importan a todo el mundo y no solamente los temas que importan a, al grupo del poder
1: Yo lo siento mucho por Alfonso Tiene, está en un partido que está en el gobierno nacional, en el gobierno autonómico hasta en la alcaldía de Madrid te van a quedar alusiones por todas partes, macho
2: Yo no tengo ningún problema en contestar a todas las alusiones y, y confío en que eh, con el apoyo de los madrileños sigamos contestando todo tipo de alusiones durante los próximos cuatro años también pero centrándonos en el tema eh, a ver, quienes quienes somos demócratas eh, tenemos que tener claro que hay unas reglas del juego. Perdón, y hay unos árbitros. Hoy funciona, ¿no? Eh, y hay unos árbitros. La mesa de la asamblea es el, es el órgano que se encarga de ordenar un poco los debates con una serie de prioridades, hay una serie de límites en el sentido de, de iniciativas a presentar... ...y temas que tengan que ver efectivamente con las competencias de la propia Asamblea. Hay veces que cuando un grupo está en, la, está en minoría, está en la trata de de incorporar ciertas cuestiones... ...a nosotros nos pasan otros parlamentos que no las echan para atrás y esto lo ha pasado también a UPD. Nosotros creemos que la Asamblea, que la Asamblea está haciendo lo correcto, pero por supuesto... ...si UPyD presenta un recurso ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional decide... Pues lo que nos queda a nosotros si queremos en el Estado de Derecho es, re es respetar esa decisión y acatarla y aplicarla porque ¿Por no? ¿Por no queda otra al final O sea, es decir, es el mismo Tribunal Constitucional este que el que lleva legislando con la misma legitimidad sobre múltiples cuestiones en los últimos años Con bueno, lo que no podemos es decir me vale esta sentencia del Tribunal Constitucional y esta no o sea, y con lo cual, oiga, yo no tengo nada que decir más que, oye, creemos que estábamos haciendo lo correcto UPD ha ejercido su derecho legítimo a presentar ese recurso de amparo, el tribunal ha contestado y no queda otra que respetarlo.
4: Eh, bueno, yo creo que ya Loreto ha contestado suficientemente a lo referido al Tribunal Constitucional y a la defensa de los derechos de UPyD como grupo parlamentario, pero abundando en eso sí os quiero decir, eh, la Organización Transparencia Internacional, que es la principal ONG en materia precisamente de eso, de transparencia en las instituciones públicas del mundo, declaró recientemente que el Parlamento madrileño, la Asamblea de Madrid, era el Parlamento más opaco de toda España, el más Sabéis que hay dos parlamentos nacionales y 17 parlamentos autonómicos. El más opaco de España es la Asamblea de Madrid y creo que quienes estamos ahí podemos dar buena cuenta de ello. Mirad, yo tenía aquí, lo estaba buscando ahora mientras hablaba Loreto, por eso estaba con el móvil, una respuesta, una más, ¿eh? es un ejemplo a, a una pregunta escrita que como diputado hice. Entre otras cosas, podemos luego, si queréis hablar de eso, de qué hace exactamente un diputado. Bueno, una de las cosas que hacemos y que se conoce poco, pero hacemos mucho, son preguntas escritas sobre distintos temas. ¿no? Pues para que veáis el nivel de respuesta que tiene el Gobierno de la Comunidad de Madrid en el Parlamento, a una pregunta que hice hace algunos meses sobre planes que tiene la Comunidad de Madrid con respecto a las viviendas del Plan Joven que no se han adjudicado, la respuesta fue en relación a la iniciativa eh, a la pregunta hecha se informa que la Comunidad de Madrid tiene el objeto de seguir reduciendo el número de viviendas vacías. Bueno, esas son las respuestas que se nos están dando a las preguntas que hacemos. Un Parlamento que responde así, un Gobierno que responde así, es un Gobierno que yo creo que no hace bien su trabajo y que no, y que no está a la altura democrática de lo que los ciudadanos le pueden exigir. Y por ello yo creo que el Tribunal Constitucional y cualquier otro tribunal dará siempre la razón... Eh, a cualquier fuerza política de la oposición en Madrid que, tal como están ahora funcionando las cosas, pida amparo y pida que se respeten sus derechos. Yo siempre animo, y lo hago hoy aquí, aunque queda poca legislatura, a quienes queráis asistir a un pleno de la Asamblea de Madrid o a una comisión de juventud o la que queráis de la Asamblea de Madrid para ver cómo funciona aquello. Y creo que cualquiera que vea cómo funciona entenderá al Tribunal Constitucional.
1: Eh, ¿Tenía una pregunta?
6: Hola, buenos días. Para empezar, darle las gracias por haber venido y a Unión por organizar también esta charla. Eh, yo quería matizar, porque me parece importante, sobre todo para mis compañeros que están todos con los móviles en las redes sociales, las opiniones que están dando, imagino que vienen desde una reflexión personal y no es un consenso eh, de su partido, porque imagino que esto lo estamos exponiendo en el momento. Partiendo de eso, quería hacer primeramente una pregunta a, a la señora Alberto sobre la movilidad. El, su opinión sobre la movilidad eh, yo creo que es importante que haya una pluralidad en la doctrina que, que se imparte en las universidades dentro de que haya un, un, una idea como ha dicho el compañero Alfonso de que todas eh, las universidades sean de forma independiente las que decidan qué plan debe adoptar y qué sistema quieren llevar a cabo como en todo eh, luego cada uno tendrá que decidir donde quiere ir o cómo quiere que le impartan una enseñanza. Por eso no me ha quedado claro cuando he dicho, el problema que eso refiere a la movilidad es a la hora que tienen los estudiantes eh, los problemas que tienen de moverse de una comunidad a otra para asistir a las universidades o ya una vez iniciado un estudio como puede ser el de ciencias políticas en un segundo año el querer cambiarse a otro sitio.
3: No sé si te he entendido muy bien, pero bueno, yo te, lo voy a, te voy a contar mi opinión y luego si no te respondo exactamente lo que tú quieras pues pues lo vuelves a decir. Eh, tú sabes que, y si no te lo cuento yo, que Unión Progreso de Democracia, eh, una de las cuestiones nucleares que, que plantea y que ha plantado desde su inicio en el manifiesto fundacional es que la educación sea una competencia que recupere que recupere el Estado. Precisamente porque nosotros creemos que todas las comunidades autónomas eh, ...no todas las comunidades autónomas, sino que todos los españoles, ¿vale?, estemos en la comunidad autónoma en, en la que estemos... Eh, ...tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades. Y nosotros entendemos que la educación es una de las cuestiones que más garantizan la igualdad de todos los españoles, ¿vale? Y entonces esa es una la razón por la que nosotros planteamos que educación sea una competencia del Estado... Y ya puestos en ejemplos concretos está el tema de la movilidad de españoles entre comunidades autónomas. Nosotros creemos y, como potenciamos la movilidad de todos los ciudadanos españoles, pues lo que pretendemos y lo que queremos es que haya una homogeneización en algunas cuestiones relativas con la educación. Y que creemos que el decreto de 3 más 2 con esa autonomía a todas las eh, universitarias, lo que va es un poco en camino contrario. Y eso es un poco lo que yo te quería plantear. Eh, no sé si he dado respuesta a, lo, es, es, a tus en, inquietudes habían, habían tenido, o
6: no. Había entendido lo anterior, lo que ocurre es que no, no tengo claro a qué se refiere con ese problema de movilidad.
3: Pues si tú empiezas o, o tú acabas un título universitario, ¿vale?, eh, que decides que no vas a hacer los, los másteres, simplemente te quedas en los tres años y hay otra carrera ¿vale? en la que tú acabas con, con cuatro años, ¿vale? pues puede ser que las empresas que son al final las que te acaban contratando acabe valorando un, 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 un acabe va, valorando de forma diferente los conocimientos que tú has adquirido. ¿vale? Entonces nosotros lo que pretendemos, nosotros eso no nos gusta. ¿Entendido?
6: Sí. ¿Le
1: pasas el micrófono ahí a la chica delante?
2: ¿Puedo hacer un matiz? Sí, Como sí. Que había dicho Loreto. Tienes que. A ver, la movilidad, efectivamente, es un concepto eh, que a día de hoy no solo implica movilidad dentro de España, sino que implica también movilidad dentro de la Unión Europea. Entonces, que, Loreto se refería a la, a la movilidad, a la, a la posibilidad, perdón, a la posibilidad de trabajar fuera de donde has estudiado. O, o, eh, ...o las oportunidades que no puedes tener porque has estudiado una carrera de tres años... ...cuando tienes gente que la ha estudiado en cuatro, pero parece que eso no nos, no nos preocupa si es lo que se trata de salir a la Unión Europea. O es sea, decir, aquí hay varias cosas que muchas veces las ponemos sobre la mesa y no tienen mucha coherencia... ...porque si por un lado con nuestros sistemas de cuatro años que no tienen nada que ver con los de tres años de la Unión Europea... Nuestra gente, ...nuestros jóvenes salen de España a países de la Unión Europea y encuentran trabajo... Algunos, efectivamente, eh, unos tenemos que hacer el camarero y otros, efectivamente, encuentran trabajo en el ámbito en el que han estudiado. Pero, de la, pero la movilidad interna de que tú estés estudiando en una universidad, que la carrera son tres años y quieras hacer un año en Valencia, por cualquier motivo familiar o lo que sea, igual, y allí la carrera es de cuatro, no entiendo yo dónde, está, dónde puede recaer el problema… ...cuando los estudiantes de aquí se van un año fuera de Europa a estudiar... ...con modelos de tres y cuatro años entre esas carreras... ...con lo cual yo creo que es una cuestión de voluntad... ...y lo que creo fundamental es que es sano... Eh, y, ...y podría hasta suscribir todo lo que ha dicho Juan antes... ...es decir, quitar, o sea, descontando todo lo bueno que tiene el sistema universitario español... ...y el sistema educativo, lo que no podemos es conformarnos... ...y yo creo que, es, que debemos de ir hacia la excelencia... ...y cuando digo hablar de excelencia digo a ser mejores... ...y ser mejores implica muchas veces... Pues hacer cosas diferentes y hacer cosas nuevas que no se han hecho antes porque repito es decir no ha, ha habido un modelo que no se ha aplicado nunca es decir aquí siempre se dice no, es que es, la, es una frase que es que oigo constantemente no es que aquí llega un gobierno y cambia la ley bueno, y Juan decía, no, no, es que nuestra ley se ha aprobado con todos menos con el PP, ya, pero es que resulta que el PP representa a una parte muy importante de los ciudadanos, por mucho que haya otros siete partidos pequeños, la cuestión es que aquí que solo con gobiernos de un palado lado se han aprobado reformas legítimas, cuidado, yo digo lo que yo digo es, oye, qué casualidad que cada vez que otro gobierno intenta hacerlo hay cierta constelación por parte de la oposición pero bueno, olvidando la parte política porque yo, y estamos aquí con, con vosotros, y yo creo que si dependiera de nosotros a lo mejor nos podríamos de acuerdo, pero sí es cierto que yo soy una persona que nunca se involucró, por, y lo digo eh, humildemente, en lo que es el asociacionismo universitario porque muchas veces yo veía que, que, que tenía demasiado ser ideológico, de un lado y de otro, me da igual, eh, o sea, de un lado y de otro. Es decir, yo creo que la educación debería ser algo que está por encima, efectivamente, del debate partidista, y del debate ideológico, pero por… de. ¿eh? Pero, por desgracia, el debate territorial también. Ese es otro tema que podemos, que podemos hablar. Es decir, yo no creo que la, que la educación deba devolver al Estado. Yo creo que el Estado tiene herramientas suficientes para mantener unos mínimos comunes que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los estudiantes. Y, obviamente, de otra parte, que te les toca desarrollar a las comunidades autónomas. Lo que hay que hacer es que el Estado ejerza esa parte que le corresponde y que nadie la cuestione.
1: Juan. Yo
4: Esto sí, solo un matiz de treinta segundos, porque iba a preguntar ella. Alfonso, al final se acaba notando el plumero después de estar diciendo tenemos que ir a reformas de todos, tenemos que hacer una ley educativa de todas las fuerzas políticas para ser como Finlandia, que es la número uno en los informes PISA. No podemos ser un país bananero que cada legislatura cambie su ley educativa, pero luego resulta que, utilizas la expresión, ha habido una reforma de un lado que hay que compensar, con, con el intento de otro gobierno de hacer su reforma. Pero si es que no va de eso. Si lo que estamos diciendo es que tiene que haber reformas comunes de todas las fuerzas políticas para que esto no sea de un lado ni de otro. Y claro que se intentó. Y, hombre, de las veces que se ha intentado... Es innegable que sois un partido grande, pero de las veces que se ha intentado, la vez que más cerca hemos estado es cuando todas las fuerzas políticas del Parlamento, desde la extrema izquierda hasta el centro derecha, han estado a favor de la ley que propuso el ministro Gabilondo, excepto una fuerza política, que fuisteis vosotros. Y da la casualidad de que esta última ley educativa que sacáis es con consenso cero. Luego, hombre, han estado más cerca unas leyes educativas de ser las de todos que otras,
3: eh, yo en esto creo que Juan, tiene, que Juan tiene un poco de razón, eh, Alfonso. O sea, el tema de el tema no es verdad. Yo, 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 yo procuro yo, no, no, no es un problema de unirse, es un problema de, de escuchar y al final ver aquello que te parece pues, pues más realista. Y no se trata de. O sea, yo a veces estoy de acuerdo con Juan y en otras cuestiones estoy de acuerdo contigo. No tengo ningún problema de decir eh, que en este caso Juan tiene razón. Yo creo que el planteamiento que se ha hecho de, de la educación, desgraciadamente, nos está llevando a. a a que nos estamos quedando fuera de, de ser competitivos en, en muchas cuestiones. Y es verdad que la, que la universidad es muy buena y es verdad que hemos mejorado muchísimo en muchas cuestiones educativas, pero también es verdad que muchísimos universitarios cuando acaban las carreras no encuentran trabajo y puede ser porque no se han hecho las suficientes reformas para crear unas carreras que eh, se adapten a, a las necesidades eh, económicas que van generando un país y probablemente en muchas cuestiones pues, no, no, está, no estamos siendo eh, competitivos y yo creo que también eso es una reforma que necesitaría, necesitaría la universidad y que no se está acometiendo
1: eh, A la pobre Irene la hemos dejado con el micrófono en la mano
7: Sí, pues ya a colación de esto que hablaban de que haya consenso yo creo que si hay algo que nos cabrea a la sociedad en general es esto el discutir continuo ...de los políticos, o sea... ...y decía usted eh, acerca de que tenía que haber consenso... ...pues yo creo que si tiene que haber consenso... ...lo tiene que haber en todas las materias... ...no solo en educación, sino también en educación, en sanidad... ...y en lo que tenga que ser... ...pero sí es cierto que hay un Parlamento... ...con una representación política... ...y que representan a mayor o en menor medida... ...a los ciudadanos en función de, de esos votos... ...entonces hablaba usted de que sobre los jóvenes y sobre de que habían presentado 56 medidas para juventud y que se las habían rechazado. Lo que sí es un hecho es que en el último año el paro juvenil ha descendido en 39.000 personas, si no me confundo, en 78.000 desde que empezó la legislatura, y que se presentó un plan por el Gobierno, que es el plan de garantía juvenil, y que no tuvo respaldo de los demás grupos. Y en ese plan... Eh, se incentivaba la contratación juvenil y había bonificaciones y demás. Me parece que es un plan interesante y sobre el que los jóvenes tenemos cierta desinformación acerca de él, pero al ser un plan interesante y ustedes decían que buscaban medidas para incentivar la contratación juvenil, ¿por qué no se respalda? Por connotaciones políticas, a lo mejor eh, no estar de acuerdo con un partido u otro. Y eso por un lado. Y por otro lado, me parece que muchas de las críticas que se acentúan hacia el sistema del 3 más 2, la polémica, es también por desinformación de los jóvenes, porque por lo que yo he podido leer, lo que hace es que se reduce en un año, pero las cuotas se mantienen. Por lo tanto, no entiendo lo de que solo van a poder estudiar unos u otros. Si las cuotas se van a mantener, seguiremos con el mismo sistema. no Y me parece interesante que... ...se pueda incentivar pues una homologación de títulos a nivel europeo. ¿no? Si somos Europa, lo, lo somos para todo.
4: ¿Puedo? Bueno, por empezar, bueno eh, por empezar por el principio, con respecto a lo del consenso en todo, yo no estoy de acuerdo. Creo que hay algunas cosas en las que hay que llegar a acuerdos de país porque me parecen cruciales y otras en las que no. Si hubiera consenso en todo no haría falta la democracia. Al final nosotros discutimos porque representamos a gente que opina de manera distinta y a mí me parece sano. Yo creo que ahora se ha puesto muy de moda eso de reprochar a los partidos políticos que discutan y que se enfrenten. Eso es la democracia y cuando nosotros mostramos posiciones muy enfrentadas a las de la derecha, lo hacemos porque nosotros representamos a ciudadanos que opinan de manera muy distinta a otros ciudadanos a los que representa la derecha. Y me parece que en eso consiste la política, el parlamentarismo y la discusión. Eh, antes se decía lo contrario, que los políticos siempre estaban de acuerdo en todo, que al final eran lo mismo. Bueno, pues... Yo, yo creo que es bueno no serlo y es bueno tener capacidad de, en algunas cosas, llegar a acuerdos y, en otras cosas, ser muy beligerantes. Y, con respecto a lo que dices de, de la garantía juvenil, eh, nosotros la apoyamos. No es una medida del Partido Popular ni del Gobierno, es una medida de la Unión Europea, que, por cierto, se consiguió porque los socialdemócratas la impusieron. Y, por tanto, puestos a que sea una medida de alguien, es de la fuerza política europea de la que yo formo parte en España, que somos los socialistas. Nosotros, en, entre las 56 medidas que llevamos hace ya dos años a la Asamblea, una era precisamente esta, que aún no se había puesto en marcha, la garantía juvenil, y que el Partido Popular tildó textualmente eh, de ocurrencia socialista. La garantía juvenil es una ocurrencia socialista. Bueno, de alguna manera lo era, porque fue una ocurrencia que los socialistas llevaron a Europa, que se convirtió en directiva y que al final se aplica en todos los países de Europa y en todas las regiones de Europa, como Madrid. Nosotros no nos hemos mostrado en contra de que se aplique, al revés. Lo que estamos diciendo al Partido Popular es que no la está aplicando convenientemente y que está dejando pasar la oportunidad de sacarle más partido. Eso es lo que estamos diciendo, pero no, no nos hemos mostrado en contra. ¿Cómo nos vamos a mostrar en contra? Ni, ni mucho menos.
3: Eh, no se trata de consenso o discutir. Se trata de discutir para llegar a un consenso. ¿vale? Yo creo que no, no son dos cuestiones absolutamente contrapuestas. Yo también creo que hay cuestiones en las que es fundamental llegar, debatir y discutir para acabar llegando a un consenso en temas muy importantes como pueden ser el tema de la educación y hay otras cuestiones en las que se puede discutir y no se puede llegar a un consenso y tampoco pasa nada tú defiendes tus posturas el otro las defiende las suyas para eso efectivamente existen diferentes opciones políticas y al final eh, los, los ciudadanos deciden por aquellas opciones pues que más ajusta a sus a sus ideales ¿no? hay cuestiones en las que hay que llegar a consenso y cuestiones en las que no el tema del plan de, la garantía, de garantía juvenil que en grandes líneas es interesante, es verdad que a nosotros nos gusta y nosotros lo, lo hemos apoyado, pero a mí a mí particularmente, y ahondo un poco en la opinión que ha dicho alguien, que yo hablo aquí a título, es verdad que yo soy la representante de Unión Progreso y Democracia en la Asamblea de Madrid, pero cuando yo vengo a estos foros, pues te, opino… Opine, te, ...mantengo opiniones personales... ...que nos han discutido en el partido... ...y digo cosas que no tendría por qué decir eh, ...mi partido político... ...yo soy una persona... ...libre e independiente... ...y digo muchas veces... Eh, ...las cuestiones que yo opino... el tema de la garantía juvenil... ...está bien, pero vuelve a ser... ...una cuestión demasiado genérica... ...que se queda en, en, en un PowerPoint... ...muy bonito y muy estupendo... ...pero que no se pone en práctica... ...y al final muchas veces nos quedamos en el marco teórico y en el marco de las palabras y los jóvenes al final no acaban percibiendo que muchas, no acaban percibiendo que su vida mejora por mucho PowerPoint que, que, que haya. Y yo creo que el plan de garantía juvenil, desgraciadamente en muchas cuestiones es un marco teórico ideal y estupendo, pero como para ponerlo en marcha hace falta muchos recursos y no se habilitan esos recursos, pues acaba siendo que no sirve para nada.
2: Sí, muchas gracias. Yo creo que la primera cuestión que has planteado nos daría aquí para hacer un tratado de filosofía política, ¿no? esa disyuntiva entre la discusión y el consenso. ¿no? Y yo creo que, la verdad es que es un tema que da para hablar mucho y muy, y muy interesante. Yo coincido con algo de lo que ha dicho Loreto y Juan, ...pero también con un matiz. Es decir, es que no es que antes se nos pidiera discutir... ...y ahora consenso a Yo creo es que, es que, que constantemente se nos piden las dos cosas a la vez. Y es que eso de sorber y absorber es complicado. Es decir, se critica cuando a lo mejor fuerzas políticas... ...como el Partido Popular y el Partido Socialista llegamos a un acuerdo contra el terrorismo yihadista... ...y se critica cuando no somos capaces de llegar a, una, a un acuerdo en materia terrorista o de educación. O sea, decir, lo que no puede ser es lo blanco y negro y al mismo tiempo. Es decir, y como dice Juan, efectivamente hay veces... ...que es imposible llegar a consensos... ...y hay veces que es que el consenso... ...como es, como tal... Eh, ...es un valor positivo hasta cierta medida... ...si todos los grupos políticos... ...con representación en el Parlamento... ...nacional... ...llegamos a un acuerdo por unanimidad... ...de establecer la pena de muerte... ...es un consenso estupendo... ...porque eso es, por lo consenso, es que ...el objetivo del consenso no es precisamente... ...con lo cual decir que hay que poner el valor del consenso... ...en su justa medida... ...y además... También tengamos en cuenta una cuestión, es decir, por supuesto que es importante tratar a veces de dialogar y discutir para llegar a consensos, pero también es cierto que hay una cosa que es fundamental, que es el mandato de los ciudadanos. Y al final, cuando los ciudadanos votan y otorgan unas mayorías, más o menos holgadas, le están dando un mandato a esos partidos políticos, a esas formaciones y a esos gobiernos, para hacer una serie de cosas con las que se presentaron a las elecciones, ¿Eh? Que a veces se pueden hacer, a veces no se pueden hacer, a veces se cumplen y otras veces no se incumplen. no se cumplen. Pero, efectivamente, decir, tú tienes un mandato para hacer una serie de cosas. Y, por supuesto que tienes que tratar de llegar a acuerdos. Pero si no los logras, muchas veces, ya digo que no es posible. Pero digo que es un debate para es un tema para, para debatir eh, constantemente. Y hablando de la garantía de empleo, es que, vamos a ver, Juan hablaba de cincuenta y tantas medidas que han presentado en, el, en la Asamblea de Madrid. Pero lo que Juan no dice, por ejemplo, es que no han apoyado ni una sola iniciativa del Gobierno en materia de lucha contra el desempleo en la Comunidad de Madrid. Ni una. O sea, es decir, hemos presentado planes de empleo de 2013 con 209 millones, un plan de empleo 2014-2015 con otros 200 millones de euros. Ha habido numerosas medidas para el fomento de la contratación, para el refuerzo en la formación de los desempleados, programas de emprendimiento. Es decir, una serie de cuestiones. ¿Eh?
1: Que
2: pues, ya, pues ya, claro, claro pues hay que estar más atento porque, claro, 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 claro Será eso. ¿Será eso? están ahí y, y te, y te... no, me no si queréis os saco el diario de sesiones si, si, si queréis os saco el diario de sesiones con vuestras intervenciones en las que la consejera os recordaba todas estas medidas que se ponían en marcha y hace poco fue las últimas con lo cual decir, oye el Partido Popular siempre recibe con agrado las iniciativas de otras formaciones políticas pero no está de más que de vez en cuando también arrimen el hombro y apoyen lo que está haciendo el Gobierno. Sobre todo cuando hay quienes, por su experiencia en la gestión de la Comunidad de Madrid y del Gobierno de España, no están para dar muchas lecciones de creación de empleo. Con lo cual, yo ahí lo que sí pediría es un poco de humildad por parte de todos.
1: Eh, Juan, si quieres comentar algo, brevemente.
4: Bueno, solo una cosa. Eh, para que veáis el agrado con el que el Partido Popular recibe las iniciativas de la oposición. En, la, en, en el Parlamento lo que se hace antes de votar o no a favor de una iniciativa es decidir si se discute o no se discute. Ese es, ese es el primer trámite que se hace. La oposición presenta una medida, se vota si se discute o no y una vez que se discute se aprueba o no se aprueba. Pues el agrado con el que el Partido Popular recibe las medidas de la oposición es que ni siquiera permite que se discutan. No es que no se aprueben, es que en el primer trámite que es, si se discuten o no, dice no, no se discuten. Ese es el agrado.
3: Juan, bueno, en esto no te voy a dar tanto el, la razón. Eh, el,
4: el, plan, el plan de empleo joven que presentó el Partido Socialista hace dos años. No se aceptó a trámite su propia discusión, por ejemplo.
3: Era un proyecto, no de, era un proyecto de ley, ¿vale? Y entonces, según el procedimiento que existe en la Asamblea, para... Discutir sobre el contenido total del proyecto de ley que planteaba el Partido Socialista pues efectivamente había que admitirlo a trámite o no pero hay un proceso previo que hay una discusión en la que ya se discute es verdad que no se entra en el fondo de muchas cuestiones pero hubo un debate en la asamblea sobre la idoneidad o no de ese proyecto de ley o sea, no es que no existiera ese, ese debate sino que Tal y como está establecido el reglamento y las normas de la Asamblea, hay algún tipo de iniciativa, como la que planteaba el, el Grupo Socialista, que se dice que no se admite a trámite, pero sí que se discute en la, en la Asamblea. Hubo se discusión, discute si se
4: admite y no se admitió.
3: Pero sí que hubo discusión. Porque yo recuerdo haber salido a debatir sobre, sobre aquella cuestión. El problema es que, como tú presentas un proyecto de ley, luego entra en el, en, el, en el proceso de debatir la ley en su fondo. Pero Eso no quiere decir que no se debatiera el, el proyecto de ley. Yo en eso no, no puedo estar de acuerdo contigo, Juan. Bueno,
4: yo, sin enredarnos demasiado, porque es una cuestión un poco técnica, es verdad que hay una primera parte en, lo que, en, lo, en la que lo que se debate es si se acepta o no momento en el que los grupos parlamentarios contamos de qué va la historia, pero es para debatir si se admite o no se admite el proyecto. En el caso de ser admitido, se entraría ya una discusión a fondo acerca del proyecto y acerca de cada uno de los 56 puntos que lleva. No se pudo pasar de esa primera discusión, en la que efectivamente todos los grupos hablábamos del por qué nos gustaba o no nos gustaba esa iniciativa del Partido Socialista, pero la conclusión fue no se va a debatir en profundidad cada uno de los puntos, porque... El Partido Popular, con su mayoría absoluta, se niega a que se debata. Y a nosotros nos parece que eso no es aceptar con cariño o algo así decías las iniciativas de la oposición.
2: No, y yo termino. lo eh, sí, no de ley del Grupo Socialista, también con medidas, iniciativas de UPyD, o sea, se han debatido y votado. Hay otras cuestiones que, básicamente, como puede ser un proyecto de ley, efectivamente, que, no, que, que se rechazan porque, básicamente, sé, ¿para qué voy a entrar en el fondo de un proyecto de ley que presenta el Partido Socialista cuando una parte son medidas que ya se vienen realizando y otras son experiencias tomadas de otros gobiernos autonómicos cuyo resultado ha sido bastante nefasto. Con lo cual, oye, una cosa es debatir todo lo que haya que debatir y otra cosa es entrar al fondo de cuestiones que, que ya son obvias.
1: Eh, Pasamos a otra pregunta.
5: Hola, buenos días. Eh, en primer lugar, le quería hacer una pregunta al Partido Popular, porque me hace mucha gracia cuando dice que defiende la igualdad de todos los españoles y que todos los españoles somos iguales. ¿Cómo puede justificar la diferencia entre el precio de crédito entre una comunidad y, ot y otra y si no cree que habría que modificarlo para que todos los españoles en ese aspecto se puedan considerar iguales? Y para los otros dos grupos, la verdad es que me gustaría preguntarle eh, la siguiente cuestión. Yo defiendo una educación gratuita... Eh, ¿Se me oye bien? Eh, defiendo defender una educación gratuita y... y... Y de, en condición de igualdad de oportunidades para todos, pero al fin y cabo eh, la educación es un derecho, pero este derecho cuesta mucho dinero. Entonces yo, la verdad es que en este aspecto estoy un poco a favor del, del Partido Popular de exigir a los estudiantes un esfuerzo y, y un sacrificio y una responsabilidad por el uso de esos recursos. Entonces me gustaría saber si el Partido Popular y el Partido de UPID propondrían algunas medidas para que los estudiantes de alguna manera se esforzasen y premiasen ese esfuerzo. Ya está. Muchas gracias.
2: Eh, o sea, que el crédito universitario valga lo mismo en toda España y, y por qué no el resto de cuestiones o sea, por qué no los libros de texto por qué no la gasolina porque es decir, al final efectivamente hay muchísimas cosas que varían los precios son decisiones son, sí, son decisiones de los gobiernos por supuesto y efectivamente hay lugares en los que son más caros los créditos que otros yo no lo, yo no lo voy a negar no es, no es menos cierto Aún así, un 60 o un 70% del coste de unos estudios lo, sigue asumiendo, lo seguimos asumiendo el resto de los ciudadanos con nuestros impuestos. Es decir, no lo paga la Administración, la Administración no es un ente. Es como cuando se habla del coste de un billete de, de, de autobús, que eso sabe también más que yo, Loreto, que también está en la Comisión de Transportes. Y, al final, el, el billete de un metro. De un, de un bono metro ...es el 20% del coste de servicio... ...es decir, puede parecernos caro o barato... ...pero realmente el otro 80 se hace cargo... ...la administración con cargo a los impuestos que pagamos todos... ...lo mismo pasa con, la, con, los, con los títulos universitarios... ...pero, pero es cierto que... Eh, ...yo creo que... ...hay cuestiones que cuestan más caras... ...porque precisamente la calidad es mucho mayor... ...yo creo que aquí, aquí en Madrid... ...tenemos más, más estudiantes universitarios... ...este año que el año pasado... ...y el año pasado que el año anterior y ahí están los datos que lo demuestran, y que hay muchísima más gente que quiere venir a estudiar a las universidades madrileñas que gente que quiere irse, salvo cuestiones específicas, a otras universidades. Y, cuidado, yo creo que, efectivamente, los créditos caros son, son, son un, son, son, pueden, ser, pueden ser un problema, y para eso están los programas de becas, etcétera, pero pero realmente el tema, de los, el tema del coste de, de, unos, de unos créditos universitarios eh, tiene mucho que ver con, el, con, con la calidad del, del servicio que se, que se está dando. Y al final, es decir, el, el coste de una universidad en Madrid, de tener buenos profesores, de tener eh, buenos buenas, eh, instrumentos, buenas instalaciones, etcétera, te, eh, te, 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 te tiene, un, tiene un coste para todos. Efectivamente. Y luego también hay una decisión política en el sentido de eh, tratar de hacerlo de la mayor... ...de la manera más equitativa posible, ¿no? Eh,
3: eh, a ver, eh, yo antes de nada quería aclararos una cuestión. Eh, yo soy la portavoz en, el, en la Comisión de Juventud... ¿Vale? y hemos venido aquí a hablar sobre temas políticas de, de juventud. Hay cuestiones muy específicas que estáis planteando sobre educación en las que yo a lo mejor no puedo entrar en tanto detalle porque no es la competencia sobre lo que yo más sé en, 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 en la Asamblea. ¿vale? O sea, yo soy portavoz en la Comisión de Juventud, que, el, que se tratan, así, a veces, de forma un poco superficial, muchas cuestiones. Y soy también la portavoz en, las, en materias de transportes, de infraestructuras y de, y de vivienda. Sobre, probablemente, si me preguntaseis sobre esas cuestiones, sería capaz de explicaros eh, cuestiones en mucha más profundidad. ¿vale? En el tema de, de educación, pues puede haber que haya cuestiones que yo... ...no conozcan con la suficiente especialización... ...como lo que me gustaría eh, trasladaros, ¿vale? en, en cuestión, solamente un comentario... ...sobre el tema de los créditos... Eh, ...bueno, yo creo que hay... Universidades también de gran calidad y con grandes infraestructuras, fuera que a lo mejor los créditos son más baratos. Habría que hacer un análisis realmente analítico y contable de todas las universidades y comparativo y yo, yo lo desconozco. Ahí entra un poco lo que nosotros creemos que pasa con la educación, que no existe la misma igualdad en toda… ...para que todos los españoles o todos los jóvenes españoles eh, estudien eh, de la misma manera... ...y es, un, es, es el porqué de una de nuestras principales reivindicaciones, ¿vale? En el tema de las becas, eh, pues por supuesto que las becas son el, el instrumento necesario... ...para que cualquier español pueda estudiar eh, la carrera, ¿vale? Eh, y vamos, yo creo que nadie discute el, el, el hecho de las becas y, por supuesto, cuanta, cuantos más recursos hubiera, pues muchísimo mejor eh, para todos. Hablas de premiar a los buenos estudiantes. Eh, pues probablemente ese tipo de, de criterios habría que habrá que incorporarlos. Nosotros eh, siempre nos hemos pensado que la subida de las tasas de las segundas y las terceras matrículas a nosotros no nos parecía, no nos parecía mal, porque sí que creemos que que En el caso de las segundas y las terceras matrículas pues hay que, hay que pagar, había, que, había que pagarlas más, más caras y en ese caso sí que apoyábamos esa medida del Partido Popular y en ese tipo de medidas sí que estás apoyando, yo creo, a los buenos, a los buenos estudiantes. Esa es un poco la, la política que nosotros seguimos.
4: Bueno, con respecto a, 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 a esto de, de, de por qué en algunas comunidades autónomas, en algunas regiones, se pagan más tasas que en otras, a mí me. que, que tiene que ver con la, con, con, con la descentralización de nuestro país, a mí me parece. Que está bien que España tenga la educación descentralizada, que haya una ley educativa común, por supuesto, por parte del Estado, pero luego que ese servicio público que es la educación eh, esté lo más cerca posible al ciudadano, eh, me parece que es una buena cosa. Y creo que desde que la educación se descentralizó, en muchos parámetros, España ha mejorado. Y a partir de ahí, en algunas comunidades autónomas las tasas son más altas que en otras porque los ciudadanos de esas comunidades autónomas optan por esos modelos políticos. Aquí hay un modelo político muy concreto, y no creo que tampoco haya llevado a engaño a nadie, y los ciudadanos lo avalan, y están en su derecho, están en su derecho. Espero que dejen de avalarlo dentro de unos meses, pero hasta ahora se ha avalado. Y el modelo político consistía en bajar algunos impuestos, como el de donaciones, el de sucesiones, el de patrimonio, y subir en cambio mucho las tasas para compensar esa bajada de impuestos. Yo creo exactamente lo contrario, que hay que ir a un modelo donde quien más tiene, más pague para que luego no haya que freír a tasas al que quiera hacer uso de un servicio público. Pero son modelos distintos y esos son los que confrontaremos en el mes de mayo como los hemos confrontado hasta ahora en las sucesivas elecciones y los ciudadanos de esta comunidad autónoma han preferido un modelo que otro y yo lo respeto, porque eso es la democracia. Y en otras comunidades autónomas donde las tasas son diez veces inferiores, eso tiene que ver con que hay otro modelo político donde existe el impuesto de sucesiones o el impuesto de donaciones o el impuesto de patrimonio, precisamente para quien más tienen a cambio de que la gente puede ir a la universidad con mayor facilidad. Tiene que ver con los modelos políticos y la descentralización lleva a que los ciudadanos en cada región opten por el suyo y creo que eso es bueno. Y con respecto a lo que dices de la exigencia, a mí me parece bien que la universidad sea exigente, pero la exigencia no tiene por qué basarse en el aspecto económico puede haber una universidad muy exigente que no expulse al que menos tiene, sino al que no trabaje suficientemente, al que no ponga el suficiente interés, bueno, se puede medir de otra manera, exigencia sí, pero por favor que nadie se quede fuera de la universidad por no poder pagarla y eso hoy ya está ocurriendo en nuestro país. Cuando uno coge las tablas, sí, sí, cuando uno coge las tablas del acceso a la universidad en función de las rentas, es sobrecogedor, ¿eh? porque llegan infinitas. Ahora mismo no tengo el dato, pero 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 se puede buscar y es y es muy sobrecogedor la diferencia que hay en el acceso a la universidad en las rentas altas, en los chicos de familias de rentas altas, con respecto a quienes tienen rentas bajas. Y hay un mecanismo por encima de cualquier otro que compensa eso y se llama becas, que no son un premio, que son un derecho, que son un mecanismo que garantiza un derecho y por eso las defendemos.
1: Hola, buenas. Mi pregunta era para el representante del Partido Popular y querría saber qué piensa eh, sobre que los españoles, vamos, el Estado, rescata a los bancos cuando es necesario y después estos bancos eh, embarguen la casa a muchas personas, como es, por ejemplo, el ejemplo de Bankia. Eh, también eh, una segunda pregunta... Eh, para los tres representantes de los distintos partidos políticos eh, era saber eh, si en su opinión algunas cadenas de televisión pública como Telemadriz o Televisión Nacional eh, consideran que hay un pluralismo político eh, que, que desearíamos todos los españoles y gracias por, su, por estar aquí
2: No, decir no, se voy a contestar a la primera y a la segunda, les dejo hablar a ellos y luego les contesto yo, porque como me van a dar para el pelo, pues entonces <risa> <risa> o sea, prefiero, ¿eh? <risa> Es preferible, a ver, sí. ¿eh? <risa> a, ver, eh, a ver Yo creo que no hay nada más injusto y más falaz que y yo entiendo que y es muy difícil salir de, de esa dicotomía, ¿no? De decir es que ustedes han rescatado a los bancos y dejan y no rescatan a las personas. Aquí hay que recordar que cuando empezaba la crisis, aquí nos vendían que nuestro sistema financiero era el mejor del mundo. Y era al mismo tiempo que países como Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Irlanda, Francia, ayudaban a sus sistemas financieros con dinero, ¿eh? precisamente para que esos sistemas financieros siguieran adelante. Y cuando ese dinero iba a los bancos, en, el, en nuestro caso a las cajas, que es algo muy diferente, eh, cuando ese dinero... ...iba a esos bancos para ayudarles, no se trataba de garantizar el bonus de un consejero delegado o el sueldo y el coche que tuviera otro. Era porque si ese banco caía, caían los depósitos de miles y miles y miles de ciudadanos. Es decir, cuando vemos cómo está el sistema financiero en Grecia, por ejemplo, en el que mucha gente ha sacado el dinero y otra gente se lo está pensando... ...cuando ven que no, tienen, no, no pueden financiarse en ningún mercado y que tiene que ser el resto de países de la Unión Europea quien les financia a ellos... Eso es un problema del sistema financiero. Y lo que hicieron muchos países entonces y le tocó hacer al gobierno de Mariano Rajoy en este es dar un dinero precisamente para sostener una serie de cajas, entre ellas Bankia y, 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 otras, y otras tantas, en Castilla-La Mancha, en la Comunidad Valenciana, en, 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 en Cantabria, Asturias, Galicia, etc. Ha habido muchos sitios. Ahora bien, yo sí es cierto, y aquí decía Loreto con toda la razón y yo supongo que Juan igual, y, nosotros estamos aquí representando a, partido, a, nuestros, a nuestros respectivos partidos y, obviamente, como ciudadanos, por encima de todo somos ciudadanos y hay cosas que, con las que podemos estar más o menos de acuerdo. Yo, personalmente, creo que y –no sé si estamos a tiempo– deberíamos de ser más exigentes con aquellas cajas a las que el Estado, todos nosotros, hemos ayudado a que no caigan en el sentido de ser muchísimo más exigentes en lo ahora de su, de su actuación y digamos y en el compromiso social que deben de tener ante casos como el que tú, como el que tú planteas. ¿no? Pero, sí que, pero sí que quiero, de alguna manera, desmontar esa dicotomía que, que, que es muy perversa. ¿no? Y que decir, oiga, ¿Usted de, de, de qué lado está? ¿De los bancos o de los ciudadanos? Pues, oiga, mira, yo estoy de los ciudadanos, por supuesto, pero lo que pasa es que, que es muy fácil decir, oiga, mire, pues que caigan los bancos, pues que caigan. Decirme en qué país de nuestro entorno, que ha pasado un proceso similar al nuestro, han dejado caer el sistema financiero, en ninguno porque saben que al final eso es la parte fundamental de nuestro sistema económico y no sé si tendrá alguno que haga con caña de mis compañeros y el tema de las televisiones pues lo debatimos si queréis, a continuación
3: eh, si no te importa, sí que me gustaría intervenir en esta discusión sobre bancos, cajas, sobre todo porque yo soy una trabajadora en excedencia del Banco Santander, ¿no? Y entonces a mí es un, una cuestión que me. Que, que, que me interesa, interesan. ¿vale? Eh, nuestro sistema financiero estaba compuesto por bancos estaba compuesto por, por cajas de ahorros, las cajas de ahorros, y eso yo creo que es algo que es importante decir y que todo el mundo conozca. Estaban gobernadas y estaban dirigidas eh, por partidos políticos que han hecho una mala gestión ...y una mala utilización en muchos casos de, de las cajas de ahorros. Eso es así y todos los, lo tenemos. A mí no me vale ahora enmascarar el tema de las cajas de ahorros... ...llamándoles, llamándoles bancos y equiparándoles a, a otro tipo de entidades financieras... ...que por supuesto también han cometido muchos muchos errores. Y para mí mucho tiene que ver con el, el, el perverso sistema de incentivación... ...que se hace en las oficinas... Para ...para vender eh, sus productos, pero bueno, eso es una cuestión aparte. Yo sí que creo que tenemos que poner sobre la mesa y no en per, eh, pervertir el lenguaje y hablar de las cajas de ahorros, hablar de su gestión, hablar de quién las gestionaba y hablar muy seriamente de qué ha ocurrido eh, ahí dentro, no solamente en, en la comercialización de muchos productos, sino también en la comercialización de algunos productos como son las preferentes, que han sido una verdadera ruina para, para muchas personas. Yo no quiero entrar en esa identificación porque me parecería eh, ...absolutamente injusta... Eh, todo el proceso que ha habido de fusión de cajas de ahorros y que ha dado lugar a otras entidades financieras como lo de Bankia ha sido muy poco transparente, han ocurrido cosas muy graves y, desgraciadamente, desde la Fiscalía del Estado eh, no se han tomado eh, las medidas necesarias para que ese fiasco, porque es un fiasco que nos está costando mucho dinero a todos… Eh, vaya correspondido de una exigencia de responsabilidades y que las personas que han cometido esos errores y nos han llevado a muchos a la ruina, paguen. ¿vale? Hemos tenido que ser un partido político como nosotros y algunas otras asociaciones eh, vinculadas al, al 15M, quienes hayamos tenido que llevar a los tribunales cuestiones como estas. Y yo creo que es importante hacer... Poner, eh, es necesario poner en valor las actuaciones que se han tenido contra ese tipo de de actitudes, vale. Yo creo que es es, es importante que todos lo, los conozcamos. No es además cierto que nunca se hayan dejado caer bancos, porque no es el primer eh, problema que tenemos con el sistema financiero español. Yo recuerdo muchos casos anteriores, por ejemplo, banca en el banca catalana durante los años 80 el fondo de garantía de depósitos que era quien quien garantizaba los depósitos de garantizaba los depósitos de los clientes, de los clientes, tuvo una importante actividad. O sea, no es la primera vez que nuestro nuestro sistema financiero eh, tiene problemas críticos. Ha habido antes y se dejaron caer bancos. Lo que pasa es que en esta ocasión es verdad que Bankia era una, una entidad sistémica, ¿vale? Pero se podían haber optado por otro tipo de, de soluciones. La que se optó fue por enchuflarle eh, veintitantos mil millones de euros y no exigir ningún tipo de responsabilidad. Y eso está mal, ¿vale? Muy mal. Sí, en cuanto sí. al tema de las televisiones, eh, por supuesto que no son eh, nada plurales, ¿vale? Eh, yo no las veo. Pero no, no las veo porque, me, porque muchas veces mmm, me deprime ver cómo, eh, sobre todo Telemadrid, porque es la autonómica que, que yo veo, una y otra vez me están intentando vender el producto del Partido Popular y no es que yo no lo quiera comprar, que también, sino porque creo que el, 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 la, el, la, el objetivo de Telemadrid tendría que ser no que los ciudadanos compraran ningún tipo, de ningún tipo de partido público, sino simplemente informar sobre todo tipo de cuestiones. En el caso de Telemadrid a mí me parece un horror. En el caso de Televisión Española me parece también un horror. Creo que no llega a los niveles de Telemadrid, pero por el camino que van puede, puede llegar. Y yo sí que creo que, por ejemplo, el Partido Socialista en la legislatura anterior hizo un esfuerzo porque Televisión Española fuera un ente ma, más plural y yo desde luego defiendo eh, ese tipo de entes y creo que el director general de, te, de televisión española debería elegirse en un proceso público eh, para elegir al mejor y no aquel que esté más de acuerdo con las ideas del partido del gobierno. Ya de ahora
1: ya le toca un poco el turno a Juana.
4: Gracias. Muy brevemente con respecto a lo primero, porque lo segundo de la tele me interesa mucho. Eh, decía Alfonso que algunos decían antes que, las, que, que el sistema financiero de nuestro país era muy sólido. Es que lo era. Es que antes de la llegada de la crisis económica a nuestro país el sistema financiero era muy sólido, las cuentas estaban muy saneadas y nuestro país era un país que funcionaba económicamente muy bien. Lo que ocurre, no, antes de la llegada de la crisis, lo que ocurre es que llega una crisis económica que empieza a destruir empleo y eso hace que se desplomen las cuentas públicas del país y que como castillos de naipes vaya cayendo toda la estructura económica. Bueno, eso ha ocurrido en España, ocurrió en el resto de Europa y por ello lo consideramos la crisis económica más dura que ha vivido Europa en los últimos, en los últimos años. Y a partir de ahí, hombre, yo entiendo la reflexión de unos ciudadanos que dicen, joder, al final... Cada vez que la banca obtiene beneficios son para ellos, son bien privados, pero en cuanto hay pérdidas se socializan. Hombre, ya que ponemos dinero cuando va mal, no estaría mal ver alguna parte del beneficio cuando va bien, ¿no? Y, y, y es verdad que nunca ha sido así. Yo, hombre, lo que espero es que ya que se ha dejado un dinero, pues se devuelva. ...espero que se devuelva al menos... ...pero con respecto a lo de la televisión... ...que me parece algo muy interesante... ...porque creo que al final es muy definitorio... ...de cómo un gobierno... ...considera los servicios públicos... ...a mí una de las cosas más indignantes... ...de las que yo vivo en la Comunidad de Madrid... ...yo soy miembro también de la Comisión de Telemadrid... Del, ...se llama de control del ente público... ...Radio Televisión Madrid... ...en la Asamblea... Eh, ...yo ahí es donde percibo con más nitidez... ...el desprecio que se tiene por lo público... ...y la patrimonialización que el Gobierno hace de algo que es de todos. Telemadrid es tan de todos como la educación, como la sanidad... ...como la justicia, como las instituciones, son de todos. No es que no tengan dueño, es que todos somos dueños. Y cuando uno ve cómo se trata Telemadrid... ...se da cuenta de que consideran algunos que es lo público... ...y es un chiringuito. Mirad, eh, Telemadrid ha estado dirigida hasta ahora... O Mejor dicho, os voy a contar la secuencia completa muy rápido. No recordaréis, porque o, o sí, no, no sé la edad que tenéis, pero hace, en, en, en la última etapa del gobierno de Aznar hubo una condena por manipulación a televisión española. Una condena por manipulación, en concreto porque el director de informativos, Alfred Urdazi... Bueno, eh, no sé si recordaréis el tratamiento que dio una huelga general, etcétera. Hubo una condena por manipulación, cosa que no había ocurrido nunca en España y que creo que no ha ocurrido nunca en ninguna televisión pública de ningún país de Europa. Una condena firme por manipulación informativa. El director de televisión española en ese momento... Parece lógico que hubiera sido cesado ¿verdad? y que no hubiera podido volver a acercarse a una televisión pública nunca. Pues tras esa condena por manipulación siguió en su cargo. Cuando el Partido Popular perdió las elecciones, el Gobierno Autonómico de Madrid le fichó al que estaba condenado por manipulación para ser director general de Telemadrid. Y ahora que el Partido Popular ha vuelto a ganar las elecciones en España, han vuelto a fichar al que fue director de Telemadrid, lo tenía como refugio, otra vez como director de Televisión Española. A alguien que tiene una condena por manipulación. Mirad, a mí eso me parece un insulto a la gente... Porque los medios de comunicación públicos que hacen un servicio muy importante son caros, los pagamos todos y tienen que ser tratados con mucho respeto. Y a partir de ahí, a partir de tener a una persona que tiene una condena por manipulación y que yo en la Comisión de Telemadrid he podido ver cómo actúa y cómo se expresa y cómo trata a la oposición... Alguien que está al frente de un medio público, pues uno puede esperar cualquier cosa. Creo que sobra, y que es un debate absurdo, el hacer demasiadas consideraciones acerca de la pluralidad en Telemadrid y de los sueldos que tienen los presentadores de Telemadrid, de la tendencia ideológica que manifiestan en público, eh, del ERE que se ha hecho a 500 trabajadores que se mostraban casi todos ellos en contra de lo que estaba ocurriendo en Telemadrid. En fin, daría para largo, ¿no? Pero. Yo, desde luego, una de las cosas que más reivindico, aunque pueden parecer menores, del gobierno anterior, del gobierno socialista, es precisamente el tratamiento que se dio a la televisión pública. E incluso me enfada tener que entrar en un debate sobre algo que a mí me parece tan obvio. Porque cuando uno compara cómo se elegía el director de televisión española, que era con el consenso de todas las fuerzas, ves, ahí sí que había, por ejemplo, consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento, incluido el Partido Popular... Y cuando compara los premios internacionales que recibió Televisión Española por su pluralismo informativo, premios internacionales, lo compara con las condenas actuales o con el método de elección del director de Televisión Española, pues entonces creo que sobra el debate.
1: Bueno, Alfonso, te damos dos minutos máximo para vale, defenderte de ser muy y pasamos y, a otra pregunta.
2: Lo siento que Juan se enfade, pero tenemos que, tenemos que discrepar de este tema. Lo primero, y es una opinión personal, yo soy partidario de eliminar las televisiones públicas, salvo televisión española, y si me apuráis, aquellas en las que, en aquellas regiones en las que yo entiendo que hay un hecho diferencial desde el punto de vista cultural, como puede ser la defensa de un idioma, etcétera, Pero yo personalmente creo que una televisión pública a nivel autonómico, todas, ...pueden ser efectivamente susceptibles de manipulación y falta de pluralismo... ...que sea su ¿Eh? ...pero de, de ahí que esa es una opinión, ya digo, desde el punto de vista personal... Me sorprende que UPID critique Telemadrid, la verdad, sinceramente, porque si UPID ha crecido, aparte de tener el apoyo de los ciudadanos, y ha tenido presencia mediática en los últimos años, fue sobre todo gracias a Telemadrid en su medio. Con lo cual, eso sí que es un ejemplo de pluralidad. ¿Eh? Eso, es un ejemplo de pluralidad. Y eso es un ejemplo de pluralidad. Pero eso es un problema que tenéis vosotros con los, con los medios de comunicación, Loreto. Que es, que, es que solo lo consideráis buenos aquellos que os han tenido bien durante un tiempo. Y cuando de repente empezáis a, a recibir críticas de ellos, ya no son tan buenos. Pero bueno, ese es otro debate. Eh, por, por contestar de manera muy puntual eh, yo creo que si estuviera aquí el propio director general de Televisión Española se defendería mejor de lo que puedo hacerlo yo yo solo diré que el, el, el director de Televisión Española entonces cuando era director de Tele Madrid, que yo también era miembro de esa comisión trataba a la oposición con el mismo respeto que la oposición le trataba a él yo creo que ahí era una cuestión en la que oye mira, haya cada cual con la forma que tenga de expresarse y la dureza que quiera expresar en sus, en sus interpretaciones Decir que la manera de elegirla no ha cambiado, sino que ha, ampliado, ha cambiado el plazo, por la entendimiento española. Antes era mayoría tres quintos y, si no, transcurrido un tiempo, había mayoría con mayoría absoluta. Y ahora lo que se hizo fue acortar esos plazos por la sencilla razón. Porque el Partido Socialista no se venía a llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Tan sencillo, tan, tan sencillo como eso. Y, eh, no, no, no. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Es decir, oiga, aquí yo entiendo... Yo no, no solo soy una persona que entra y nunca a debatir ni, con, ni a través de cuenta de Twitter, ni nosotros afirma que tenemos relación con periodistas, los que siguen los que siguen a, a las diferentes fuerzas políticas o la actividad política de la Asamblea de Madrid. Yo no solo debatido, oye, yo entiendo que cada uno hace su trabajo. Y allá, cada, y allá los medios de comunicación y los periodistas con la manera en la que tienen, tienen de entender su profesión. Yo lo respeto totalmente. Pero ¿qué queréis que os diga? A mí, sinceramente, empezar a señalar a periodistas poniéndoles etiquetas... Porque, oye, porque una televisión pública ha contratado a estos periodistas que provienen de este medio? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que tendrían que haber sido de otro medio? ¿De cuál medio? Es decir, al final es una cosa muy complicada. Yo creo que debería haber un poco... Si hubiera un poco más de respeto en la profesión, en la profesión, yo creo que la imagen de los medios de comunicación pública no sería tan mala.
1: Eh, eh, 30 segundos, 30 acabado, segundos
4: ¿vale? casi por alusiones, porque yo he señalado a periodistas, no, no he dado un nombre, pero me, no me importa darlo. Que alguien como Herman Terst esté cobrando quinientos euros al día... 500 euros al día, por una columna de un minuto en Telemadrid, a mí me parece escandaloso. Y, por supuesto, que es nuestra obligación, como representantes políticos, señalarlo con el dedo. Un minuto al día, que algunos habréis escuchado, 500 euros de nuestros impuestos, a la vez que se echa a 500 trabajadores. Claro que hay que señalarlo con el dedo. Y, hombre, evidentemente difícil es llegar a un acuerdo o un consenso en el Parlamento si la propuesta era un señor que tenía una condena por manipulación. No, no, ahí no vamos a estar, claro.
2: Contestar. Yo, yo José Antonio Sánchez sí, sí. ha entrado ahora, o hace, o hace pocos meses. Estamos hablando de cuando fue la primera, la, la llegada del gobierno del Partido Popular en el 2011, que no era José Antonio Sánchez. ¿Quién, era? Eh, ¿quién fue el anterior director? ¿Era Chirique? No. ¿Qué, qué, claro, que si, si, si es un gestor, pero, pero. En fin, perdona, Loreto. No, estoy aquí como un partido de tenis. 30. 30. ¿Eh? No se trata de, este es el famoso.
3: Y tú?
1: Brevemente, y siguiente pregunta. ¿Querías comentar no, yo iba
3: algo? A hacerlo, pero como yo aquí, vale. Estoy no me va a, vale
1: eh, a ver, levantar la mano otra pregunta allí. Bueno, aquí y luego allí. Vale. Eh, hola, buenas. Usted antes, al principio, ha dicho que no concibe la idea que sean los partidos mayoritarios los que, los que pongan leyes a, eh, atendiendo a los criterios de su propio partido. El Poder Judicial es un poder que, en principio, debería ser independiente a los otros dos poderes. Y, sin embargo, no lo es, estando sus órganos formados por personal judicial elegidos por los partidos mayoritarios, estando este órgano muy politizado, tal como, usted, como lo ha mencionado usted Radio Televisión Española o Telemadrid, que está muy politizado, muy influido por quien estaba en el poder. ¿Puede llegar a ser algún día el órgano judicial, un órgano, el Poder Judicial, un órgano total in, totalmente independiente, especialmente sin injerencias del Poder Ejecutivo? Eh, empieza respondiendo Juan
4: eh, es un debate complejo ese porque al final eh, nosotros tenemos un sistema político en el que los ciudadanos eligen a representantes públicos en parlamentos que por tanto trasladan mayorías sociales y que a su vez eligen eh, a, al órgano de, de gobierno de los jueces y al, y al órgano de gobierno del país al gobierno, al ejecutivo ¿no? ¿de qué otra manera podrían elegir los jueces a sus órganos de gobierno? Es complejo. Sinceramente no tengo una opinión muy clara al respecto porque entiendo los perjuicios que tiene el sistema actual, pero yo no sería favorable a cambiarlo por la elección directa de los ciudadanos, no lo sería. Tampoco sería favorable a cambiarlo porque los propios jueces eligieran sus órganos de gobierno por el sesgo ideológico que eso también podría tener y porque escaparía por completo al control democrático. Me parece un debate muy interesante. Yo no lo tengo particularmente resuelto. Creo que la opción que ahora tenemos es la menos mala y, en cualquier caso, cada vez que hablamos de la politización de las cosas, no debemos... ...olvidar que también estamos hablando de su democratización. Es que al final lo que hay sentado en el Parlamento es lo que sentáis vosotros. Y lo que sentáis vosotros es quien tiene, entre otras misiones, la formación de un Gobierno... El, el, en la investidura y también la elección de los órganos de gobierno del resto de poderes del Estado. Pero entiendo la crítica que haces porque es verdad que a veces creo que por, por irresponsabilidad de los partidos políticos, incluido el mío, no se ha elegido a los mejores, se ha politizado un órgano que tiene que ser sagrado como el de la justicia y eso ha generado desafección. Posiblemente tiene más que ver con un mal uso de lo que democráticamente... A mí me parece bien que esté en manos del poder legislativo que del propio sistema.
3: Eh, a ver, yo aspiro a vivir en un país en el que haya una completa independencia de la justicia y, desde luego, voy a seguir eh, luchando para ello. Eh, yo creo que en el tema de la elección del Consejo General del Poder Judicial se pueden hacer cambios. Nosotros hemos planteado algunas eh, propuestas en, en el Congreso de, de la Nación y nunca han sido aceptadas. Eh, con independencia de que efectivamente pues hay cuestiones que son complejas. Pero más allá de, del tema de la justicia que es interesante y que es fundamental, eh, sí que yo creo que uno de los gravísimos errores que nosotros hemos cometido como, como país, como sociedad o como le quieras llamar, es la, la fagocitación por parte de los partidos políticos, no solo del Poder Judicial, sino cualquier otro tipo de institución que está para controlar al poder al poder ejecutivo ¿no? y me refiero pues, al tribunal, al tribunal de cuentas, por ejemplo a la comisión de la competencia a la cámara de cuentas eh, yo creo que efectivamente no, tú cuando vas a votar y eliges por una opción que se ajusta a tus ideales tú lo que en ese momento estás votando es a los representantes en el Congreso y en el poder legislativo ya lo que luego haga el Poder Legislativo y unos partidos políticos que se han creído que están en posición y patrimonializan todos los resortes y todos los instrumentos del Estado eso ya no lo votas tú cuando vas a elegir a quién quieres que haga las leyes ¿no? yo creo que ahí realmente los, partidos, los dos partidos grandes y me refiero a los dos partidos grandes eh, porque son quienes han dominado la escena política española desde la democracia han fagocitado una y otra vez no solamente el Poder Judicial sino cualquier otro tipo de organismo de institución o instrumento que nosotros nos hemos dotado precisamente para controlarles a ellos y eso es un error que estamos pagando a día de hoy y que yo desde luego espero que seamos capaces de, de resolver
2: Sí, gracias Mira, a mí me pasa como, como parte como lo que decía Loreto y sobre todo lo que, lo que decía Juan es, decir, es un tema complejo Básicamente porque, si recordamos, nuestra Constitución habla de que la soberanía reside en el pueblo español y de él emanan el resto de poderes del Estado. Como la soberanía, al final, se ejerce con el voto y los legítimos representantes están en el Congreso, es a través de ese Congreso del que deben emanar otros poderes. Lo que sí es cierto, y ahí estoy de acuerdo con tanto con Loreto como con Juan, que efectivamente muchas veces, quizás el problema no es tanto del origen, sino como del propio funcionamiento. Es decir, que muchas veces los partidos no hemos hecho un uso debido de esas, de esas facultades, ¿no? Pero, a diferencia de Loreto, yo no creo que, los, que, los, que, lo, que lo que haya que hacer sea cargarse ese sistema. Yo puedo tener mi opinión personal. Oye, puedo escoger y hacer... Sí, pero digo, yo, yo tengo mi opinión personal. Yo puedo, a lo mejor, pensar como el sistema americano, que a lo mejor los miembros del Tribunal Constitucional debían de ser vitalicios. O sea, no hay, no hay mayor garantía de, de, de independencia que, que que te ponga alguien y que ya nadie te pueda quitar haz lo que te dé la gana. Y ya solo queda tu criterio. ¿Eso puede ser positivo o no? Con lo cual, como veis, todo tiene su... ...su medida Y luego, efectivamente, hay cuestiones que pueden ser objeto de politización... ...y otras no. Es decir, nosotros tenemos un tribunal constitucional... ...que en teoría es mayoritariamente... ...favorable al PP, pero eso es otro error... ...porque al final, como los grupos parlamentarios... ...proponen miembros para el Consejo General de Poder Judicial... ...para el Tribunal Constitucional, para otros órganos, etcétera... ...para juntas electorales, etcétera, para... Es decir, automáticamente se les coloca esa pestañita como si tuvieran que decir sí, buena a todo lo que dice el partido que las ha nombrado y ya os digo yo que para nada siempre es así. Hemos tenido recientemente, ayer, una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de consultas catalana, votada por unanimidad. Ahí no hay una cuestión ideológica. Ahí es lo que se hace incluso por, 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 por eh, miembros del Constitucional propuestos por convergencia y unión. Y es un tribunal constitucional que, en teoría, es favorable al PP, el que, el que, por lo, el que como contaba antes Loreto, le ha dado la razón a UPyD en una cuestión que tiene que ver con la Asamblea de Madrid, que, en teoría, gobierna el PP. Con lo cual, hay muchísimos ejemplos para creer en, nuestra, en nuestro sistema judicial y también, por supuesto, muchísimos ejemplos que nos dicen que debemos hacer algo para cambiarlo.
1: Eh, bueno, eh, dado que Alfonso Serrano se va a tener que ir a la una en punto porque tiene que coger un tren vamos a recopilar un par de preguntas quedar nosotros, ¿no? Sí, no, no, vosotros os vais a quedar y seguramente que muchos alumnos van a querer charlar un rato con vosotros eh, Así que vamos a recoger un par de preguntas seguidas y las contestan a la vez para recoger todo, todos ¿Hola? los demás.
0: <risa> bueno, mi pregunta es de hace bastante tiempo o sea que sintiéndolo mucho tengo que volver muy atrás y es que con respecto a lo que, habías dicho, lo que había dicho usted lo sobre que estaban de acuerdo en aumentar las matrículas en los segundos y terceros veces que se repetía un curso de universidad, yo creo que no es una buena opción porque precisamente, no digo todos los casos, pero precisamente muchas veces esos estudiantes que suspenden es porque en sus familias tienen problemas económicos y se ven obligados a trabajar, por ejemplo a trabajar muchas horas y no sacar el tiempo suficiente para poder obtener unas buenas calificaciones. Entonces me parece que es entrar en un círculo vicioso porque, claro, se sube el precio, pero es que hay muchas personas que ese precio no lo van a poder pagar. O sea, no sé si sabe a lo que me estoy refiriendo. Y bueno, por eso estaba de acuerdo, por ejemplo, con lo que decía Juan, de que tal vez habría que buscar otro tipo de... Incentivo para que los estudiantes se esfuercen, yo misma no sé cuál, pero buscar otra forma que no sea la económica. La... Lo veo como una amenaza, ¿no? Si, si suspendes vas a tener que pagar más, cuando muchas veces suspendes no esforzándote ocho veces más que alguien que saca más nota que tú. Y luego otra pregunta, bueno, no es realmente una pregunta, <risa> es algo que tengo yo en mente. Adelante. Y es que. Eh, me cuesta mucho, muchas veces, enciendo la televisión y veo discursos de, de los dirigentes del Partido Popular, en este caso, eh, hablando de la crisis, pues de que hemos pasado la peor etapa de la crisis, que ya estamos en una recuperación, qué tal. Entonces, no puedo evitar el pensar, eso sí, lo dicen las cifras, supongo. Pero creo que falta un montón de irse a los barrios y ver y observar, porque esa no es la realidad, eso es lo que dicen los números. Pero si tú hablas con la gente, es algo completamente distinto, es que la gente sigue en picado, totalmente, cayendo. Entonces no puedo entender, me parece como, como que se están riendo de nosotros cuando hablan de, de recuperación. Digo, ¿qué, ¿qué recuperación? Porque yo mmm, no hablo solamente personalmente, que también, pero mis círculos de, de, de personas que conozco pues todos están en esa, en esa situación, en el decir yo sigo en un túnel y ni recuperación ni nada, que me digan recuperación me parece reírse totalmente en mi cara, entonces no puedo comprender, no sé cómo qué podrían hacer los partidos para recuperar, por ejemplo, esa confianza porque mucha gente que escuchamos esos discursos lo único que da pie es a perder la confianza en decir, bueno, estas personas que están aquí está claro que lo que no quieren es mi bienestar entonces, no sé, bueno, no es una pregunta realmente, es decirlo simplemente. Muchas gracias.
1: Vale. Eh, más preguntas. Por allí atrás, por aquí.
8: Hola. Bueno, mi pregunta va para el portavoz del PP. Y es que usted ha dicho antes que cuando el conjunto de los ciudadanos depositan su confianza en un partido político, en este caso, y ese partido... Eh, tiene mayoría absoluta, ya está legitimado para tomar ciertas decisiones para hacer frente a su programa y cumplir cada uno de los puntos del programa. El problema es que en este caso yo no he visto que el PP haya cumplido su programa, entonces no sé cómo, no es lógico tampoco que usted diga eso desde mi punto de vista. Y otra es que, ¿qué opináis vosotros en relación al plan Bolonia que se ha implantado en algunas universidades públicas? Eh, ¿Opináis que está siendo fructífera? Eh, relación, si tenemos en cuenta la masificación de los alumnos por aulas y eh, que cada vez hay menos profesores porque se están despidiendo cantidad de profesores, ¿estimáis que es, eh, es conveniente, es, está siendo fructífera esa, este plan? Y ya está, solo era eso.
6: Eh,
1: por allá hay dos...
3: Eh, buenos días. En primer lugar, gracias a la mesa por sus ponencias. Eh, me gustaría saber, cambiando y de tema y hablando de juventudes políticas, eh, el tema referido al transporte, al transporte público. Eh,
8: sabemos ahora que la edad del abono joven está en el límite de 23 años. Entonces, me gustaría saber si en sus partidos se baraja la posibilidad de ampliar esta, esta edad, al igual que otros partidos
3: como Izquierda Unida. Gracias.
1: Eh, la, ya la última y cerramos con estas cuatro. Hola, buenos días. En democracia es fundamental la politización de la sociedad. La política no es solo la lucha por el poder de varios partidos. La política es el control de las instituciones por parte de los ciudadanos, porque son alejado, por suyas. Favor. Vale, perdón. Es, es muy grave que un ciudadano se declare político. es renunciar a algo que es suyo. ¿Cómo hacemos que los jóvenes, muchos más interesados en irse de fiesta o de cervezas, cómo hacemos que se interesen por la política y participen activamente en ella? Muchas gracias. Eh, si os parece, dado que Loreto también es portavoz en la Comisión de Transportes, en relación con la pregunta de lo del transporte público, empezamos por aquí y ya vamos cambiando de tema.
3: del transporte y del, eh, del abono joven. Nosotros tuvimos el otro día una discusión sobre este asunto y yo lo que planteo, nosotros lo que queremos plantear con respecto al sistema tarifario es casi una revolución en el sistema tarifario. ¿no? Nosotros creemos que la tarjeta de transporte público actual permite casi ir hacia una personalización de... ...de lo que pagas a la hora de coger el, el transporte público, ¿eh? porque efectivamente... Eh... Hay, hay cuestiones que ahora están distorsionadas, o sea, las limitaciones que tenía la tecnología antigua que solo permitía una serie de, de abonos muy limitados y una serie de tarifas muy limitadas porque en la banda magnética que iba en el ticket no se podían incluir eh, más cuestiones, estaba limitando enormemente las posibilidades que tiene el sistema tarifario de abaratar en muchos casos muchos, muchos viajes y también estaba limitando la atracción de muchas personas que vinieran al, al transporte público porque no se trata solamente de ampliar el abono joven hasta los 25 años porque, por ejemplo, a mí el abono joven de la zona B3 me parece carísimo a mí particularmente, me parece carísimo no se, no se trata solamente de subir el abono sino probablemente también de revisar las zonas, ¿vale? Porque se están penalizando enormemente los viajes desde como tenemos un sistema eh, tarifario muy, muy radial, ¿vale? No se tiene en cuenta otro tipo de desplazamientos. Y a mí subir simplemente el abono a 25 años no me parece la, la solución óptima. Yo lo que Creo es que hay que hacer una profunda revisión del sistema tarifario del transporte en la Comunidad de Madrid aprovechando que existe ya la tecnología que te lo permita para ampliar el abanico de abonos, para ampliar el abanico de zonas y para ampliar el abanico de tarifas. ¿vale? Yo sé que es un poco complejo a veces cuando lo explico, pero yo creo, por ejemplo, que se debería premiar a aquellas personas que utilizan mucho el transporte público. Por ejemplo, si la media ¿vale? de, de utilizaciones de viajes en un abono mensual está en torno a los 70 viajes. ¿vale? Dependía también, depende un poco también de, del, tip del tipo de abono y de, y de las edades. ¿no? Pero yo creo que una medida, buena medida podría ser que aquellas personas que utilicen, el abono, por ejemplo, 70 viajes o más, pues que te, que te regalen uno o dos días de viajes o sea, que te retrasen uno o dos días el momento en el que tú tengas que volver a recargar los viajes que vas a utilizar. ¿no? Eh, yo, desde luego, voy a, hacia ese tipo de sistema tarifario que yo creo que sería mucho mejor para todos más allá de si tienes que subir o no el, el, el abono joven. Yo creo que las opciones. Hay otras opciones que pueden ser buenas para todos y no solamente centrarnos en. Eh, el, ...el sistema encorsetado que tenemos a día de hoy del sistema público de transportes. Eh,
1: Juan.
4: Muy rápido. Eh, primero, la primera reflexión que hacías tú, yo la comparto absolutamente. Y además no la comparto yo, sino todos los organismos internacionales que dicen que lo que más incide... ...en el rendimiento educativo de un alumno es precisamente la renta familiar y la formación de sus padres... Y en ese sentido es verdad que partimos con desigualdad y que no se le pueden exigir las mismas notas ya desde el colegio. A quien estudia el solo, tiene profesor particular, eh, clases de apoyo y un entorno familiar con unos padres universitarios que le ayudan, que al que tiene que compartir habitación con tres hermanos y estudiar en el comedor con la abuela y con unos padres que no le pueden echar en una mano porque no tienen formación. No es lo mismo. Y como no es lo mismo, no se puede pedir lo mismo y me parece perverso eso, ¿no? De, bueno, sí, yo pago una beca, pero usted tiene que sacar un 5. Bueno, habrá que ver también cuál es la situación de la persona, hasta dónde puede llegar en función de cómo vive y de cuáles son sus circunstancias y, a partir de ahí, hacer una reflexión que es mucho más compleja que la que algunos quieren trasladar. Con respecto a la segunda reflexión que hacías, también estoy de acuerdo en la recuperación del país. Pues si la recuperación del país pasa por acabar con las becas, cerrar centros de salud, dejar sin tarjeta sanitaria a los jóvenes y a los inmigrantes, reducir la dependencia, etcétera, etcétera, pues entonces es una recuperación que a muchos no nos vale. Llevado al extremo, para recuperar mejor el país, acabemos con el estado del bienestar. Desde luego, si acabamos con la educación y la sanidad pública, ya no hay crisis. Pero claro, parece que lo lógico es ver cómo mantenemos el estado del bienestar a la vez que nuestro país sale de la recesión. Y creo que eso hoy no está ocurriendo. Eh, con respecto a la pregunta sobre Bolonia, es que yo creo que tú misma, no sé, eras tú, me parece, tú misma has dado la respuesta. A mí me parece un buen plan que no cuenta con los medios suficientes para llevarse bien a la práctica. Este país necesita una mayor inversión en educación. Estamos por debajo de la media de la OCDE en inversión educativa y universitaria y hay que aumentarla porque al final siempre es lo mismo allá donde se ponen recursos las cosas funcionan bien y donde no se ponen no se recortan funcionan peor y, y, y con respecto al abono joven y, y, y al desinterés de los jóvenes por la política bueno nosotros sí hemos pedido esta legislatura y, y ya va siendo casi un clásico en todas que aumente la edad. Eh, eh, lo hemos hecho también. Es verdad, nos parece que, 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 se, tiene que se tiene que aumentar la edad del abono joven. Pero eso me lleva a una reflexión sobre lo que tú decías del pasotismo de los jóvenes en política, que yo no comparto. Creo que los jóvenes pasan de los partidos actuales. El mío, por ejemplo, o el Partido Popular, posiblemente también UPEID, en fin, pasan de los partidos actuales. Y creo que pasan porque consideran que no están resolviendo bien sus problemas. Y eso me lleva a la reflexión que a mí me parece más interesante, final, ¿no? y, y que a mí más me interesa y más me ha interesado durante la legislatura. Creo que tenemos un Estado muy dual. Creo que tenemos un Estado en el que incluso en una situación de crisis económica dura como la que vivimos, algunos la han sobrellevado razonablemente bien y otros muy mal. Y con quienes más se ha cebado la crisis es con quienes más desprotegidos están, que sois vosotros, que sois los jóvenes. Los pensionistas han vivido la crisis de una manera mucho más cómoda que el resto, evidentemente. Los funcionarios, dos millones y medio, han vivido la, la crisis de una manera más cómoda, está claro. ¿Con quién se ha cebado la crisis económica? Con quienes están absolutamente fuera del sistema, que son los jóvenes. Jóvenes que no tienen trabajo y, por tanto, no cotizan y, por tanto, no tienen derecho al paro, pero tampoco tienen posibilidades de un... Una educación subvencionada a través de becas o de tasas reducidas, pero tampoco tienen un transporte público subvencionado a partir de los 23 años. Y mira que cuando uno cumple 23 años le quedan muchos años de seguir siendo joven.
1: Eh, perdona que te interrumpa. Mm, ahora volvemos. Eh, que ponga a su disposición Alfonso. Y... Sí, sí. Nada, vale. ya,
4: y acabo ya con eso, porque, porque tampoco hay una posibilidad de acceso a la vivienda. Y cuando uno compara cómo se vive en otros países, entiende por qué en otros países eh, la desafección de los jóvenes no existe, y aquí sí. Yo siempre digo que a quienes mejor, por eso, por eso yo, yo soy socialista, ¿no? y, y creo que, que, que yo tengo un buen modelo, que es Finlandia, donde las cosas funcionan muy bien. Y cuando uno ve cómo viven los jóvenes en Finlandia y ve cómo son sus becas... O porque su beca no es que les cubra la tasa universitaria, es que se les paga un dinero para que, además de tener el acceso a la universidad... Porque, claro, a uno no le basta con tener un acceso a la universidad sin más, ¿verdad? Le hace también falta poder vivir. Pues en Finlandia existe una beca que lo permite y en Finlandia existe un transporte público subvencionado y en Finlandia existe una ayuda a la vivienda. Bueno, eso, eso es lo que yo quiero para Madrid y para España. Y creo que cuando nosotros consigamos eso, seguramente tendremos una juventud dentro del sistema democrático que crea en las instituciones y que crea en los partidos. ¿Por qué en los partidos políticos tradicionales creen mucho más los españoles de a partir de 50 años que los de menos de 30? Porque a partir de los de 50 años les ha ido mucho mejor con el sistema democrático actual que a los que tenéis menos de 30. Y creo que la asignatura pendiente es extender el estado del bienestar a los que estáis más ajenos a él que sois vosotros.
2: Como son varias cuestiones, tratando de llevar un orden por el que habéis intervenido vosotros, eh, obviamente el sistema debe ser capaz, empiezo por ti, eh, de detectar esos casos a los que tú te refieres. Pero yo personalmente yo sí creo que la mejor manera, de una de las maneras de premiar a quien realmente se esfuerza, y Juan hablaba antes de mérito, capacidad, esfuerzo, es precisamente, eh, no voy a decir castigar pero penalizar a quien no lo hace que hay casos efectivamente, en los que hay gente que, no, que no, a lo mejor no, no, no puede sacar un rendimiento de sus estudios por circunstancias económicas o familiares yo creo que efectivamente el sistema tiene que ser capaz de detectarlo pero no se nos escapa y, 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 y a veces hay que dejar de ser políticamente correcto que vamos a ver, que aquí eh, los estu unos estudios universitarios en España cuestan entre 30.000 y 60.000 euros en una universidad pública, hablo del coste que tiene real, no de lo que se paga por matrícula con lo cual, el resto lo estamos pagando, el resto de ciudadanos con nuestros impuestos, lo decía antes al principio. Y me parece justo que si estamos haciendo un esfuerzo todos a través de esa parte que va subvencionada más, el, más las propias becas, que aquellas que, que la gente se esfuerce por ello. Sobre todo cuando muchas veces hay eh, con el tema de las becas eh, gente a la que no le llega. Entonces, Yo creo que una de las maneras de hacerlo precisamente es eso, es de alguna manera encarecer el precio de las segundas, terceras y cuartas matrículas. Porque en mi época... Y estoy convencido que en la vuestra lo veis, lo veis en vuestras clases. Y seguro que ahora mismo estáis pensando en gente. Con lo cual, es decir, no se trata de coger la anécdota y convertir la categoría, pero la, la administración pública tiene la obligación de, de velar por ambas cuestiones. Eh, me hablado de, de que veías discursos de políticos del PP y que dices hablando de cifras y tal. Pues no voy a decir que nos hacía falta mucha piel, como, dice, como dijo Carlos Floriano con el tema del famoso BID y tal. Pero, vamos a ver, nosotros no dejamos de ser ciudadanos. Eh, lo que pasa que y lo hemos dicho y lo ha dicho el propio presidente del gobierno eh, para poder llegar a que esa recuperación llegue a quien más se ha visto afectado primero había que arreglar lo que era, lo que podíamos llamar el motor del coche o sea, de, 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 nada, de nada vale eh, ponernos otras cosas si, lo, si las bases estaban totalmente a punto de quebrar y lo hemos dicho es decir, oiga, la, nosotros no vamos a hablar de salida de la crisis de, de haber salido de la crisis hasta que la recuperación haya llegado a toda esa gente lo que eso no quita es para poner en valor lo que hemos conseguido. Y por mucho que haya quien quiera ver España totalmente en negro, nosotros no vamos a dejar de defender el esfuerzo que no el Gobierno, porque el Gobierno al final toma unas decisiones, sino los esfuerzos que han hecho millones de ciudadanos para que a día de hoy estemos creando empleo y con crecimiento positivo, lo cual no ha sido para, para nada nada fácil. Y eso no quita, efectivamente, para reconocer todo lo que queda eh, por hacer. ¿Legitimados para hablar de programa? Hombre, yo creo que sí. Lo que pasa es que, efectivamente, muchas veces... Un programa se hace para con el objetivo de cumplirlo y muchas veces, efectivamente, hay cosas que cuando llegas a gobierno te das cuenta que no puedes llegar a hacer. Lo hemos, lo hemos reconocido. Yo creo que el propio presidente también lo ha reconocido y ha dicho, oiga, mire, yo me iba a encontrar eh, un déficit del 6% y de repente resulta que es el 9%. diga es que son 90.000 millones de euros. ¿Es que de dónde los sacábamos? Es que parece una tontería cuando hablamos de cifras macroeconómicas. Pero claro, si antes, si antes todo lo que te ahorrabas lo utilizabas para pagar intereses de la deuda… Pues Ahora, todo eso que, te, que, que no pagas el interés de deuda lo utilizas en políticas sociales. Es que, es que la macroeconomía es algo muy denso, pero también afecta, a la, al final, a la microeconomía. Micro y termino, porque ya no quiero ocupar más tiempo y, y, y lamentablemente, les había avisado que yo que tenía, que tenía que irme, eh, con una reflexión, que Hilo, con lo que ha dicho Juan y con lo que has dicho tú acerca de la desafección política de los jóvenes… Eh, Luego nos acusaréis de bipartidismo, pero es que a veces cuando yo creo que cuando nos ponemos a hablar en serio de política y de valores, yo creo que hay muy pocas diferencias eh, entre, entre nosotros, más allá de cuestiones puramente ideológicas. O sea, yo tengo que suscribir lo que dicen Loreto y Juan acerca de que efectivamente hay una ruptura entre una generación que pone en valor lo que supuso la transición española y estos treinta cinco años de democracia y quienes… Yo nací en el 76, con lo cual, pero vosotros eh, sois de la, de la generación de los años ochenta, ochenta y 90. Es decir, vosotros no sabéis, ni yo sé, toda, por mucho que leamos, el valor que tuvieron esos años para que estemos ahora como estamos. ¿Quién lo sabe? Nuestros padres, no saben nuestros abuelos. Y nosotros tenemos la obligación de efectivamente hacer posible esos cambios ¿eh? para seguir poniendo en valor este sistema democrático. Y que los jóvenes, habrá gente que no quiera implicarse por lo que quiera, pero yo que efectivamente yo creo que sí que hay una motivación juvenil para involucrarse en política. Y yo lo que os pido es que lo hagáis. Y fijaros si hay, no hay opciones políticas ahora mismo por las que votar. Pero según si tú, son ¿Eh? No, no, no. Pero vamos a ver, yo parto… Oye, es que si, si estamos en un país, y con esto ya termino, de verdad, si estamos en un país en el que no nos podemos poner de acuerdo en lo esencial, como es el modelo de convivencia y el modelo de Estado, es que es algo que no se pone en duda en ningún país. Es que, es que hay grandes diferencias entre demócratas y republicanos en Estados Unidos, en Alemania, en el, en el Reino Unido, en Francia. Hay grandes diferencias entre ellos. Pero hay otras cosas que es que nadie osa poner en duda. Porque son los pilares que tienen como país y de los que se sienten orgullosos y que no se arrojan unos contra otros. Y yo creo que hay cosas en las que debemos de ser capaces de ponernos de acuerdo y a partir de ahí, por supuesto, que hay multitud de matices en muchísimas cosas para que cada uno vote por tal. Pero yo os invito a ello. Y os invito sobre todo a que, a que participéis y a que vuestra voz se oiga. Y que sobre todo que creáis en las instituciones que son fundamentales. Nosotros haremos lo posible para, que, para ganarnos vuestra confianza. Muchísimas gracias y lamento tener que. Vale, nada, muchas claro.
1: gracias a Alfonso, a Loreto y a Juan por aceptar la invitación de Union, Daros las gracias a todos vosotros por participar. Alfonso ahora se tiene que ir. Si queréis podéis quedaros un rato más con Loreto y Juan para preguntarles otras dudas. Y deciros, mmm, habéis hablado mucho de, del 3 más 2, del famoso decreto sobre la reforma universitaria. Eh, deciros que Union está preparando para el próximo 26 de marzo otro debate otra mesa redonda con Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y UPID, del que sí se va a hablar única y exclusivamente de educación. Muchas gracias.
7: Radio URJC, Universidad como principio.